0: Bienvenidos al podcast Apple por 4. Aquí debatiremos sobre el mundo de la tecnología, Apple en general y todos los productos que podemos ir probando. Somos cuatro integrantes, José, Norman, Kique y yo, y queremos que paséis un buen ratito con nosotros escuchándonos y dando también vosotros vuestra opinión cuando podáis. Sin más, os dejamos con el episodio de hoy. Pues venga, vamos a ello. Y, y nada, pues vamos a empezar a decir que, que por qué escogemos ¿no? el, el iPad como dispositivo de día a día en vez de cualquier un PC o cualquier MacBook o lo que sea, ¿no? O sea, MacBook cualquier Mac. Y nada, pues venga, vamos a dar nuestra opinión, ¿va?
1: Mira, pues yo utilizo, lo, para mí el iPad lo utilizo como eh, dispositivo principal para todo, ¿vale? Lo utilizo para mi día a día, para trabajo, para... Consumir contenido y, y lo utilizo por la sencillez que tiene a la hora de utilizar las aplicaciones y la inmediatez, sobre todo la inmediatez que tiene cuando cuando vamos a trabajar con él y lo puedes abrir en cualquier lugar, cualquier sitio y súper rápido todo. Y la verdad que estoy muy contento con, con este dispositivo.
2: Pues yo, eh, o sea, tengo que, que apoyar todo lo que ha dicho José porque para mí es así. Mira, muchas veces cuando. Vamos mi hermano y yo, porque somos como Pili y Mili, vamos siempre juntos, a la Apple Store y tal, eh, me dicen siempre, joder, con todo lo que os compráis, que además, eh, todos los años y tal, y, y te tiras, me dicen, porque Norman es más de Mac, yo soy más de iPad, te tiras al iPad y con lo que te gastas todos los años, que además te compras unos pepinazos enormes, cómprate un Mac. Y le digo, pero pues ya tengo el, tengo el iMac de 24 pulgadas. Eh, tuve el MacBook Pro M1 Max con 32 GB de RAM. Y sí que son extraordinarios eh, y me, me gusta todo. Pero es que tiro el iPad porque para mí, como dice José, es mucho más fácil, me hace los procesos más rápidos. Eh, mira yo, por ejemplo, tiro mucho de fotografía. Me gusta mucho la foto. Y para mí es súper sencillo. Además, soy apelero, ¿eh? porque ya sé que máquinas de fotos mucho mejores, evidentemente, que el iPhone, pero cada año, afortunadamente, contamos con el último iPhone Pro Max, con las mejores cámaras, y las utilizamos. No me voy como otros youtubers a una cámara espectacular y luego hablo de Apple. No, yo lo que me saqué el iPhone, sea mejor o peor, trabajo con Apple todo. Entonces, para mí, hacer una serie de fotografías... Cuando salgo con la perra a pasear o lo que sea, o de viaje, en el iPhone, llego a casa y gracias a iCloud, ya lo tengo en mi dispositivo principal, que en este caso para mí es el iPad Pro, ahora mismo el M2, y manejarlo todo desde la galería nativa es mucho más fácil que llegar a mi Mac. Ir a la galería, vale, lo tengo sincronizado, pero luego las fotos que quiero trabajar o que... o que cojo de otro sitio y las tengo que arrastrar al escritorio, del escritorio al programa, del programa otra vez al escritorio. al escritorio. O sea, como una serie de pasos que a mí me vuelven loco, tío. Luego, que si la borro, que si la arrastro a la papelera, que si la papelera luego la vacío, que si paso, el clean my Mac. Y aquí, en el iPad, es todo. Cojo el dedo o cojo el pencil y es una gozada estar ahí tocándolo todo con el pencil, con el dedo, lo arrastro aquí, lo cambio de ventana. O sea, para mí el iPad es... Es una maravilla, es ma me facilita el trabajo
0: mucho más que un Mac para mí. Pues yo básicamente, bueno, lo mismo de vosotros, lo único, también por cabezonería, ¿no? Eh, lo típico de <risa> cuando me compré el primer iPad, de... fue el, el iPad Air, ahí, perdón, y me enamoré, me enamoré de, 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 del iPad. Básicamente era un producto que, lo que decimos, rapidez, eh, tienes las aplicaciones al instante te lo puedes llevar a cualquier sitio, no pesa nada. Y fui tirando con eso. A medida que vas trabajando ya con el, con, con el PC y tal y cual, veía cosas que, que hacía mucho más rápido con, con el iPad. Entonces me lo terminaba llevando el iPad Air al, al trabajo. Y a través de eso, pues bueno, salió el iPad Air de tercera generación, me lo compré junto con el iPhone, eh, le metí mucha caña y ese pasó a ser pues el dispositivo que tiene mi hija, no, lo tenía a estudiar, mi hija mayor. Y decidí dar el paso al iPad, pero dije, venga, ahora es este, ahora, ahora mi momento, ¿no? Y la verdad es que no me arrepiento. Sí que verdad que hay cositas, ¿no? Que decimos, hay cositas que, que dan mucha rabia, pero. Pero bueno, se van se van liberando las asperezas que hay por ahí, pero ya está. Es como, por ejemplo, ahora, ¿no? Estamos grabando todos el, el, el vídeo ¿no? para, para el podcast y para, para el canal de YouTube. Y lo estamos haciendo todos con el con el iPad. Realmente no nos ha hecho falta ni, ni un PC. Le hemos dado mucha vuelta. Sí que verdad, eh, José y yo estuvimos mirando Basta,
1: Bastante vuelta. Bastante
0: eh, exacto. Eh, no nos hace falta OBS ni nada. Directamente estamos grabando desde Telegram. Eh, por ejemplo, vosotros estáis con la cámara con la cámara frontal, que es de 1080, ¿no?, vuestra cámara frontal. Mía es de, de 720. Eh, ¿Qué he hecho? Pues como tengo el, el, el iPad eh, conectado a un monitor, le he dado la vuelta y le he puesto a grabar con, con la, la cámara delantera. Dime, Kike. Eso es
2: una cosa que no estoy yo muy seguro de lo que
0: habla ahora Cristian, porque nuestra cámara frontal
2: eh, es de 12 megapíxeles del vale. iPad. Entonces yo mm. pienso, o sea, cuando tú grabas, cuando haces una videollamada, no sé qué resolución eh, adopta. No sé si, si son esos 12 megapíxeles o es un 1080 o... Pero se Pero ve... yo 1080. o sea Nosotros nosotros hemos hecho pruebas con el MacBook Pro M1 Max, vale mm -hmm. que también ahora lo habían subido a, a 1080, y con el Mac se ve bueno, y con el iPad se ve que te cagas. O sea que el iPad, esa es otra de las bondades que veo, que el iPad tiene mejores cámaras que el Mac. Y a mí me parece muy estupendo que ahora Apple, porque mira, cuantas más herramientas nos dé fulanito de tal, cualquier compañía que a ti te guste, en este caso nosotros Apple, mucho sí. mejor. Pero a mí, yo no voy a dejar de utilizar mi iPhone si estoy a, utilizando lo que sea y lo voy a colgar en el, en el Mac, porque ya dejas de utilizar el iPhone para que la cámara del Mac sea mejor, mientras que el iPad ya la tiene y tú puedes tener aquí tu iPhone para otra cosa. Y luego la gente me dice... Ya, pero es que por mucha cámara que tengas, la cámara trasera, tú no la utilizas. Digo, bueno, no la utilizarás tú. Digo, y a lo mejor en la cultura occidental, o más concretamente en España, sí que es cierto que no estamos acostumbrados a salir con una tablet, me da igual que sea, de 12,9 como la mía, o un iPad mini, o un iPad normal, a hacer fotos, digo, pero todos hemos viajado y todos hemos visto y todos nos hemos fijado que en países extranjeros y sobre todo los asiáticos van con unos pepinos de móviles y con unas tablets y van haciendo fotos. O sea, a mí que me den bondades y luego yo decido cómo las utilizo. Yo no puedo coger mi MacBook Air M2 y... ¿Dónde está la cámara de atrás? No hay cámara de atrás. ¿Y qué hago? ¿Para hacer una foto le doy la vuelta y con una...? O sea, quiero decir, para mí es que el iPad está súper equipado, para
1: mí. Sí, es un equipo muy versátil. Total. Esa versatilidad que te da el iPad no te la da, no te la da un mapu, para nada. Para eh, mí, sí. ¿no? Para cualquier persona de día a día, el iPad, su, para mí, es el dispositivo que me permite hacerlo todo, ¿sabes? Puedo tener la cámara, puedo tener eh, un PC, entre comillas, aunque no lo es, y, y esa versatilidad que nos da, pues, no te lo puede dar otro dispositivo que solamente el iPad. Esa es la pantalla que tiene tiene una pantalla táctil una pantalla amplia y lo que no tienes es, por ejemplo en un teléfono en un móvil lo puedes tener en el iPad lo que no te da el MacBook te lo da el iPad
0: sí, es verdad, por ejemplo mucha gente te dice no eh, ostras es que tengo tengo un MacBook o tengo tengo también el iPhone ya con eso yo cumplo todo porque para mí es lo mejor y uh -huh. mucha gente tiene el iPad como dispositivo como tercer dispositivo, ¿no?, entre ¿no? entre el teléfono y, y el ordenador. Pero, bueno, mmm, para mí, en este caso, es al revés. O sea, está el, el iPad, el teléfono... Bueno, realmente está el teléfono, ¿no?, como primer dispositivo por, por el día a día, ¿no? Te lo llevas a todos lados, te llaman, es muy fácil de que envíes un correo de teléfono. Pero, para mí, tampoco mi trabajo no no, no, no me lo permite estar todo el día con el iPad... Pero depende de para qué trabajo. Si, si nos dedicáramos, por ejemplo, a esto no de crear contenido y, y cualquier cosa, es que para mí sería el dispositivo que, que llevaría siempre. O sea, sería el primer dispositivo que cojo. Porque lo llevaría a la mochila. Sacas, planificas, grabas. Que es lo que dice Quique. Eh, yo he grabado con el iPad en la calle. Yo he grabado a mi compañero y me ofrece mejor calidad que mi iPhone XR. O sea, eh, de hecho, podría grabar, podría hacer muchas cosas con él, quizás la vergüenza de llevar el pedazo de tablet, ¿no?, para ir grabando. Pero, por ejemplo, si yo me quiero hacer como estoy haciendo ahora el directo o quiero grabar mi vídeo de YouTube, podría hacerlo desde la iPad directamente, lo, lo tendría súper bien. Y es lo que digo, para mí sí que es el dispositivo total, para mí, para lo que yo utilizo, eh, no, no, no lo cambiaría, no lo cambiaría. Pues sí,
1: eh, el iPad, ya os digo, eh, hay iPad para, para cualquier cualquier persona, ¿no? Está el iPad Mini, que está orientado a ciertas personas, está el iPad Pro de 12,9, el iPad de 11 pulgadas. Eh, yo creo que cada iPad está orientado a un tipo de, no de personas, sino de, de trabajo de, o de forma de utilizarlo. Por ejemplo, el iPad Mini, para mí es súper versátil, es muy cómodo, tiene las bondades de... De iPad porque tiene su pantalla táctil, es más grande que un teléfono, y, y la verdad que es muy, es muy cómodo utilizarlo. ¿eh? Y sin embargo, el de 12,9, pues es como más bien un portátil, ¿no? Por su tamaño y por su por su potencia, ¿no? Porque ahora los de 12,9, pues, tenemos el Chi M1 o el M2, que es bastante potente, donde puedes trabajar con aplicaciones como esta última de Affinity Publisher o o David Silisol, ¿no? Y la verdad que teniendo eh, este, este tipo de equipo, pues se hace muy cómodo trabajar con ellos, la verdad.
2: La verdad es que sí. Pues, pues fíjate que ahora que decís esto, eh, nosotros ahora, bueno, como para, para nuestros video oyentes, que no lo saben todavía, pero Cristian y José sí si lo saben, eh, acabamos de comprar una casa nueva, mi hermano y yo, y estamos haciendo proyecto de dejar la cocina y el baño como nos gusta. Pues el arquitecto que viene y el diseñador, porque es la misma empresa, tienen un iPad Pro M2 como el mío de 12,9 y se lo llevan a la casa para hacer los planos. Nos han enseñado la cocina y el baño con el lápiz arrastrando los muebles. O sea, es una, es una pasada. Están, Llevan para medir, llevan un láser de estos que llevan eh, la gente profesional, ¿vale? Pero es que les he visto medir hasta con el LIDAR. Y la mayoría coinciden casi a la perfección. O sea, son aparatos súper buenos. Y la gente te dice, pero ¿cómo va a ser con un iPad de 12,9? Pues la gente lo utiliza. La gente profesional sí. lo utiliza. Lo que pasa es que no, es lo que hablamos. Que tú no estés acostumbrado a utilizarlo no quiere decir que no sea una herramienta perfecta para un público profesional. Es que a mí me parece, lo que decís vosotros, tan versátil. O sea... Un trozo de cristal, señores, o sea, que es que no es nada porque se lo lleva sin ninguna funda, o sea, es que dices tú ¿pero esto que es? Es, es, es? es que es como el futuro ahora o sea, mm. porque cuando empezó que yo me acuerdo que el primero que tuve también fue el Air, creo, porque era con los marcos blancos ¿no? no sí. Aquel era el Air Bueno, pues yo, también me, me empezó a, a enganchar ¿vale? Es verdad que luego lo volví a dejar, volví al Mac y tal pero desde que compré el primer Pro el que también tenía los marquitos blancos pero que ya era un tocho, ya empecé a dejar el Mac y no pude volver al Mac. Y la gente eh, profesional sí que lo utiliza. Lo que ocurre que pienso que muchas veces en general a las personas nos es difícil cambiar nuestras costumbres en general en toda la vida, ¿no? Y parece que el ordenador en sí, un ordenador de sobremesa, un Mac de sobremesa, un portátil, un MacBook Pro, o sea, son conceptos que a lo mejor lo vamos arrastrando de toda la vida y más la gente a lo mejor de mi generación que es más mayor, ¿no? Entonces ahora te dan una tablet o un iPad y dices, quiero un ordenador. Pero pues, si es que hoy en día, de no ser que tengas un trabajo muy, muy específico, como, no sé, que trabajes para una productora de cine, que lo flipas. Una maquetación de revistas que te tienes que hacer no sé cuántos proyectos al día un editor de vídeo profesional que a lo mejor trabaja con tiempos marcados hoy a tal hora me tienes que entregar no sé qué proyecto entonces tú requieres a lo mejor un flujo de trabajo impresionante que oye, si tienes un MacBook Pro eh, como has sacado ahora con 90 y pico de RAM o un, un estudio o tal que son pepinacos, yo entiendo que esa gente o para mover unos gráficos que te mueres o unos efectos de cine que lo flipas pues no te vas a ir a un iPad aunque sea el M2, ya te vas a un equipo que te hace las cosas así pero para, fíjate, diseñadores, dibujantes, eh, decoradores, arquitectos, eh, editores de vídeo, entre comillas, profesionales como podemos ser los que nos queremos dedicar o nos dedicamos aunque sea en plan amateur o gente que está trabajando en, de, de, de youtubers profesionales que se ganan la vida, ojalá se pudiese, pero no es mi caso, pero que se ganan la vida haciendo vídeos de YouTube. Y yo os digo, que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que por mucho que me vendan la moto, esa gente hará unos vídeos muy buenos, pues porque se buscan las localizaciones, se cambian de vestuario 40 veces, alquilan un cochazo no sé qué, pero eso es lo que tú son cositas que tú vas cogiendo a tu saquito para hacer tu vídeo pero para el M2 o me he comprado la Studio Display no hace falta que me compre un equipo de 10.000 euros, es que con un iPad normal y Luma Fusion o Da Vinci Resolve ahora en este caso te puedo montar un vídeo igual de espectacular que el tuyo.
0: Totalmente de sí, acuerdo sí, claro. contigo, Quique. Quizá por la, por, la, por la curva de aprendizaje, ¿no? La gente mm. que, está, eh, que se dedica ¿no? a editar. Nosotros no. O sea, yo, por ejemplo, eh, yo edito más rápido desde, desde, desde el iPad que, que desde un ordenador. ¿Por qué? Porque yo me he acostumbrado a eso. Pero cambiando, cambiando un poco de tema y volviendo a lo que tú decías, es que dicen, es que el iPad eh, no es un dispositivo pro. Para, para, para los profesionales. No 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 es un dispositivo propa, creo yo. eh Para la gente, que lo decimos, no, se dedica a algo muy, no sé, ya youtubers ya muy reconocidos que tienen proyectos muy grandes. Eh, a ellos no les vale. Pero claro, profesional puede ser lo que decimos. Un arquitecto, un, un tatuador. ¿Cuántas veces habéis ido a una, a una, a una de estas tatuadores y van con el iPad a enseñar los bocetos? Sí, y los todo es ahí. verdad, está guay. Bueno. Eh, Cualquier persona que quiere redactar, o sea, que, que, que escribe, es muy cómodo llevarte el iPad de escribir, porque, total, para, 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 para ofimática, ¿no?, que, que es el, el punto, ofimática productiva, que es el punto del que hablaremos ahora, es súper cómodo. O sea, no es que solo sea profesional la gente que se dedique al tema visual. Hay muchos profesionales dentro del sector de profesional. Médicos. Entonces, exacto. Médicos, sí.
2: Nosotros tenemos para la consulta que... Bueno, ya pido perdón también a los videoyentes porque es mi primer podcast, como bien saben Cristian y José, y a lo mejor me voy colando por ahí puntos, pero es que me vienen ideas cuando oigo a mis compis hablar y ya me sale. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos una pequeña consulta de medicina tradicional china y osteopatía y todas las maquetaciones de publicidad las hacemos con el iPad. Es súper sencillo, ahora encima con el nuevo sistema operativo que coges un contorno con el dedo, te lo copia lo puedes poner en otro fondo. Eh, la edición, hay apps súper chulas que te hacen mm. unos, unos montajes que son alucinantes, ¿vale? Y toda la publicidad, tanto escrita como visual, la hacemos con el iPad. Llevamos las cuentas de la empresa con el iPad. Nos comunicamos con el gestor, con el iPad, con clientes, con el iPad. Hacemos la publicidad con el iPad. Y mi hermano, que es el friki de la es más friki de la tecnología eh, no sé qué programa utiliza que ya os lo diré si os interesa a vosotros o a algún video oyente eh, la web que la, la programa todo con desde el iPad o sea se puede desde el Mac y desde el iPad pero hacemos todos los cambios de texto fotos eh, ofertas todo desde el iPad y llevamos a ver una empresa nuestro negocio quiero decir a ver no es Microsoft, ¿no? Pero quiero decir que tú puedes llevar un negocio perfectamente con el iPad.
0: Por eso, yo, la, la única pega que, 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 ten, que tenía el iPad para mí, ¿vale? Cuando tenía, por ejemplo, el, el, el iPad Air de, de tercera generación, era no tener USB-C, básicamente, ¿vale? O sea, a que salió el iPad de 2018, el iPad Pro de 2018 que metieron el USB-C, ahí cambió todo. Cambió la conectividad, cambió la rapidez, podías meterle cualquier dongle para poder trabajar bien, porque de otra manera metías un, un dongle Lightning y solo podías meter o tarjetas SD o, salidas, o una salida HDMI, eh, cuatro cosas. Y encima la, 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 la velocidad era 2.0, no no, no no era muy rápida. vale o sea, me, A mí me fastidiaba porque yo conectaba el dongle que tenía a USB normal era de, de sí, a USB tipo, tipo A, ¿no? Me parece que es. Y sí. le metí un adaptador. Pues me capaba la velocidad de, lo, de los PEN que quería meter. Eh, el, la velocidad a GB de, de RJ iba más lenta. Pero bueno, ya, me metieron el, el USB-C en el iPad y cambió todo. Para mí ahora ya sí que ya me puedo conectar todo y funciona genial. Esa
1: ahora era la limitación que, te, que tenía el iPad, el conector Lightning. Ya con la implementación del tipo tipo C, pues la verdad que mejoró mucho, mucho el iPad. Pero bueno, eh, en relación a lo que estaba contando Quique eh, anteriormente, eh, es simplemente cambiar el punto de vista de cómo se utiliza un, un iPad, ¿no? Porque la, como dice Quique, la gente tiene idealizada la forma de utilizarlo como un ordenador y no es así. Eh, tienes que cambiar tu. Tu flujo de trabajo y, y tu forma de, de ver la productividad eh, en el iPad de otra forma, ¿verdad? Desde el de, de punto de vista de que estás utilizando un iPad, una, un dispositivo táctil, eh, sencillo, rápido y con mucho menos, menos opciones que un, que un ordenador tradicional.
2: Hay cositas en este punto que ahora dice José que, bueno… Aquí está claro que los tres somos súper falling in love de los iPads. De cosita, esas cositas que a lo mejor no llegan a, a, a poder hacer el full. En mi caso es que eh, está claro que una persona, un usuario, me incluyo, tenemos que tener claro para, para qué... No sé si decir, nicho, pero bueno, ¿hacia dónde va un poco marcado el dispositivo y para qué lo vas a utilizar? Sí que es cierto que en mi caso particular, como no soy un profesional de la imagen y el sonido, a lo mejor para mí el iPad es la última Coca-Cola del desierto, ¿vale? Y con esto me sobra. Pero sí que es cierto que hay cosas que me revientan en que, por ejemplo, eh, si nos tiramos ya equipos, como ellos dicen, profesionales, como puede ser los iPad Pro, ¿vale? Tanto el M1 como ahora el M2, que fijaos, vale, que todo sube, ¿vale? Pero fijaos. El último que me compré, que fue el anterior a este, el M1, de hace 18 meses. El que yo tengo. Bueno, ahora ya 20 o 20 y pico, sí, el anterior. Uh -huh. Con el todo 28. fue el, el, I, el iPad. Sí, correcto. El iPad de Untera para aprovechar los 16 de RAM, ¿vale? Que, que no se podían aprovechar tampoco, pero bueno, el iPad de Untera Más el Apple Pencil de segunda generación. Más el Smart Folio que se fue en naranja, el de ahora es en violeta. Y el Magic Keyboard, que también fue eh, en blanco. Y me lo he cogido en blanco otra vez porque me chifra el blanco, ¿vale? Y con el retroiluminado es lo más.
1: Pues, perdona bueno, que, perdona bueno. que te interrumpa, Quique. El blanco, Dime. ¿cómo va de suciedad?
2: Va, genial. Pero bueno, he de deciros que yo soy un asqueroso de la limpieza y estoy todo el día limpiando, ¿vale? <risa> Entonces, eh, antes, anteriormente lo tuve en negro. Y porque no había en blanco, ¿os acordáis que lo sacaron primero sí. en negro cuando cambiaron mm. al Magic Keyboard sí. del Smart Smart Keyboard, creo que se llamaba, el que era solamente sin luz, que quedaba sí, yeah. como doblado, que estaba muy chulo sí, pero sí, no sí. tenía luz. Y yo, hoy en día, que ya veréis en mis vídeos los iMac digo, muy mal Apple, muy mal rediseñas un iMac sin Backlight. Es que hoy en día no tener un teclado retroiluminado me parece, ah, sí, vamos, me te, un caos, pero bueno. Total, porque además yo, que ahora comentaremos, estoy escribiendo tres libros y por eso el iPad a mí es que me va a fenomenal. Bueno, la cosa, que el teclado blanco va muy bien si te preocupas un poco de, del mantenimiento, porque sí que es verdad que si no te das cuenta y a lo mejor lo dejas en una superficie que está sucia, este material tipo, que es tipo al final a silicona o como esto, más o menos, sí que es un poco. Como porosillo, ¿no? Si te das cuenta y lo limpias rápido, simplemente con... le echas limpia cristales y le pasas un paño y sí que se te va. Y a mí me ha envejecido muy bien el anterior. Se quedó, sí que es cierto que se queda, no amarillento, pero no es ese blanco nuclear de cuando lo sacas de la caja, pero no era sucio. Y yo pensé que este año me lo cogería en negro otra vez porque me iba a dar muy mal resultado el blanco, pero he quedado tan encantado con el blanco que me lo he cogido en blanco otra vez. O sea, que sin ningún miedo.
1: La verdad es que, está, que está muy chulo, pero cuando lo ve, digo, uf, tiene que ser un imán un, un de la suciedad, vamos.
2: Hombre, el blanco siempre es igual que los homepot, porque nosotros tenemos cuatro homepot originales y yo los quería en blanco y Norman me dijo, Ay, coge los negros porque esto se te van a marear, no sé qué, no sé qué más. Y los cogimos en negro, pero ahora cuando cambiemos a los que han sacado ahora, que estamos emocionados, pues yo creo que alguno blanco va a caer. Pero son un poco más delicados,
0: sí. Bueno, chicos, pasamos al siguiente punto. Vamos a ver, hablamos de lo fácil que es, bueno, que ya hemos tocado un poquito, ¿no? El palo, de lo fácil que es la, eh, hacer productividad desde, desde el iPad, ¿no? Eh, Como pues explicar cómo, lo, lo rápido, ¿no? Que, que lo hacemos todo. Si quiere, bueno, o Kike o Kiko, José, que, que, que explique un poquito, pues...
1: Eh, para productividad, pues, el abrir el, el iPad, el ponerme a editar documentos, mandar correos electrónicos, escribir con el Apple Pencil, eh, editar vídeos. O sea, para mí se hace muy sencillo, pero como he dicho antes, te tienes que cambiar el paradigma de, de la forma de utilizarlo, ¿no? Dejar a un lado la forma de utilizarlo como un PC tradicional y pensar que es un iPad. Yo creo que eso es lo, lo más interesante del iPad, ¿no? ¿Qué es una ipa
2: Exacto. Esto lo que, que dice pasa? José lo dice... Sí, pues igual, lo dice... es lo que dice mi hermano, porque yo a veces sí que, aunque soy acérrimo defensor, también saco fallos y hay cositas que todavía me desesperan, siendo que, en este caso, Apple nos intenta vender este producto como... ¿Cuál es tu próximo ordenador? Exactamente. Entonces... Hay cosas que, aunque me guste y siga siendo mi equipo principal, a veces me desespero y digo, hostia, no sé si volver a Mac otra vez. Porque, por ejemplo, ahora, lo que os estaba comentando antes, que por eso os decía que tengo mente dispersa, me pongo a hablar de una cosa y luego salto a otra. El equipo anterior, con todo, me costó $2,700 y este año lo mismo, $3,200. Me parece una burrada para un iPad, ¿vale? Para un. por que sea iPad, sino por esas pequeñas restricciones que no te dejan. Abrirte del todo, porque yo considero, yo entiendo que una firma o un cualquier empresa ha de vender y se trata de ganar dinero, porque para eso es una empresa, su objetivo no es hacernos favores a ninguno, ni son la hermana Teresa ni nada de eso, por muy apol que sea, ¿vale? Pero yo pienso que en ese amplio abanico de dispositivos que ellos ofrecen, deberían de implementar, porque pueden hacerlo todas las bondades de las que dispone esta empresa, en este caso Apple, a todos sus dispositivos y luego cada usuario que elija en lo que quiere trabajar. Si yo prefiero un iPad, aunque valga 5.000 euros, me compro un iPad porque soy más feliz con un trozo de cristal que para mí encima la proporción de aspecto de la pantalla es brutal porque tenemos el Mac o sea, el Booker, el nuevo y si lo pones, que lo veis en los vídeos uno con otro, parece más grande la pantalla del iPad y es más pequeña. Pero está tan bien aprovechada que es que es... Dices tú, hostia, es que... Mmm, esa de aquí es súper guay. Sin embargo, la del MacBook es como más rectangular, más alargada, que parece más pequeña. Entonces, cada, cada usuario, con su dinero, que lo invierta en donde le dé la gana. Y si un editor súper profesional de la Disney quiere dibujar aquí y editar sus vídeos para la Disney aquí en el iPad, que lo haga aquí, no le obligas a comprarse un ordenador de sobremesa... O sea, no sé, cómo, no sé si me entendéis el concepto. Pienso que evidentemente cada dispositivo quizá vaya hacia una línea, pero no debería ser así porque cada uno con su tiempo y su dinero hace lo que quiere. Y si a una persona le hace feliz trabajar con un iPad, ¿por qué no puede? Si ya tenemos procesadores M2 lo mismo que un equipo de sobremesa o que un equipo mm, portátil. Libérame las cosas. Mira, para mí, ay, ay, me voy a explayar, o sea, si me oyes, tío Tim, toma toma nota. Eh, no, no, no es de, de cajón el que las propias aplicaciones nativas de Apple no se puedan utilizar al 100% en un iPad. Más en estos iPads Pro. Porque yo, yo, por ejemplo, que me pierdo mucho en la edición de vídeo, que no sé cómo vosotros que estáis son unos cracks, eh, a mí con el, con el iMovie del Mac hago mis cositas y retoco el color, subo el brillo, tal... Hostia, tengo un equipo de 3.200 euros... Y me has puesto un iMovie que es vergonzoso... Que lo hace todo con cuatro cosas que le das... No, yo no quiero eso... Que muy bien si me lo pones... Pero yo quiero retocar el color, quiero retocar el brillo... Quiero calibrar... Y en una propia aplicación nativa no lo puedo hacer... Me tengo que comprar... No es por el dinero... Me tengo... Yo no lo doy dinero, me tengo que ir... Al Luma Fusion... Al DaVinci resolve Hostia... Ponme, ya no te digo el Final Cut, pero ponme la iMovie que utilice en el Mac. ¿Por qué no lo tiene el iPad? Porque qué? Si es nativa, no lo entiendo. Luego, estoy escribiendo tres libros porque me encanta escribir, ¿vale? Eh, para mí, ahora que estábamos hablando de productividad, esto no lo tiene el Mac. Y es la gran ventaja que tiene el iPad, al igual que el iPhone, de sacar la barra abajo del texto predictivo y te va dando opciones. Yo utilizo el español y el inglés igual y te lo mezcla igual, no tienes que estar eligiendo te da las opciones de la siguiente palabra me da igual escribir tres palabras en inglés y luego cuatro en español, no hace falta que cambie con la bola, él lo hace automático, estoy escribiendo y me da opciones y voy pulsando la pantalla escribo, pulso la pantalla eso es una gozada, en el Mac no, y me... o sea, tengo un Mac de 8000 euros y estoy escribiendo un capítulo del libro hostia, esto lo he escrito mal ...luego tengo que pasar en la corrección de todo el texto... ...ir mirando palabras... ...si cambio de idioma... ...tengo que irme a la bola y darle al inglés... Eh, perdona... ...o sea, tanto os cuesta poner una barra de texto predictivo... ...porque para mí ha sido un gran atraso... ...que ya lo hablaremos otro día si queréis... ...el que quitasen la touch bar... ...eso era teta de monja... ...y ahora, o sea... ...ponen unas función keys que siempre hacen lo mismo... ...con el iPad... ...es que es una maravilla escribir... ...te da mil y una opciones... Pero qué pasa? Fallo. Utilizo Pages para escribir, que a mí con eso me basta. Si voy al Mac tengo un montón de opciones. Y en el iPad me quitan plantillas, me quitan opciones. Hostia, pero no es la aplicación tuya, tío. Pero ¿por qué no me pones la misma aplicación en un equipo
1: pro? Eh, porque, no, porque, porque no, porque, porque, perdona que te interrumpa, qué, porque no es un, no es una, no es una aplicación de escritorio. Es una, una aplicación de iPad. <risa> eso me Entonces mi hermano, sí, pero... sí si tú le pones, si tú le pones todas las bondades que tiene, o bueno, todas las bondades, todas las opciones que tiene una aplicación de escritorio, entonces ya no es un iPad, ya es un ordenador. Bueno, un ordenador es un, es una versión de, de escritorio. Entonces lo que maravilla el iPad es su sencillez. A la forma ponerte tú a escribir con PY, y solamente tienes que escribir, no tienes que mirar tantas opciones. ¿Sabes? Eso es lo que Ay. tiene.
2: Te tengo que dar la razón. Pero, Jolín, ya no te hablo de, de aplicaciones de terceros, pero aplicaciones nativas que para ellos no es pesado moverlas ni programarlas. Porque además ya no tienen que convertir porque tienen el mismo chip de ordenador en el iPad. Por ejemplo, los montajes de la empresa, que los hacemos con Keynote. Bueno, correcta, luego los montamos con Keynote. Y es lo mismo. O sea, tú te vas... Vale, ya te tengo que dar la raza, ni me voy a tener que callar, pero no es un equipo de sobremesa, no es un ordenador. Pero a mí esas cosas me van me un montón. Ahora, por ejemplo, es el sí, Stage Manager. Dime, dime.
1: Sí, eso, eso. Eh, lo que estaba diciendo, que las aplicaciones de iPad no pueden tener esas opciones que tienen versión de escritorio, sino no sería una iPad, como te estaba diciendo. Sería un, una versión de escritorio, qué es lo que te ayuda a ser tan rápido, tan productivo a la hora de trabajar con una iPad
0: que discrepo, discrepo un poquito. Discrepo que, o sea, tienes razón porque hacen lo que tú dices, ¿no? Son aplicaciones, ¿vale? Pero discrepo que no las pudieran hacer mejor, como dice Quique. O sea, que demandarle un poquito de, de más cosas. Por ejemplo, ya hablando de, de, de una aplicación de terceros. Una aplicación básica para, para el 90% de las personas que trabajan con ordenadores. Excel. No es igual. No es igual. Ojo, ¿eh? Y, y te lo comenté a ti, José, ayer. Eh, he trabajado eh, con, con el Excel en mi trabajo, o sea, lo llevo utilizando desde, desde que me compré el iPad. Y es súper rápido. Me acostumbré a trabajar desde, desde el iPad y para mí es más rápido el iPad que, que, que en el ordenador. Pero depende de funciones, al final tengo que ir a parar a, a, al, al ordenador porque tampoco es que yo domine mucho el, el Excel. Pero mi jefe, por ejemplo, me explica algo. Me dice, búscalo aquí, aquí. Yo en el iPad no lo encuentro, que puede que esté, ¿eh? puede que esté, pero yo no lo encuentro. En cambio, voy un momento al, al, al PC y se encuentra súper rápido. Eso es lo que, más que que implementen todo, que faciliten un poquito a veces la, la, la manera de buscar las cosas. Que eso ya no depende del de, de, de iPad en sí, ¿eh? depende de los programadores, ¿eh? de, de, de yeah. la aplicación yeah. y todo. Tira, tira, José.
1: Yo decía que, por ejemplo, el LumaFusion está, está adaptado súper bien a, a iPadOS y, sin embargo, David Silverson, aunque sea mucho más completa eh, en temas de opciones y de herramientas, eh, no está tan optimizado como, como LumaFusion. Sí, es verdad que la adaptación a las aplicaciones es fundamental para que después funcionen bien y le pidamos lo que, lo que nosotros solicitamos, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, ahí estoy de acuerdo, pero... Y también estoy de acuerdo contigo, José, en lo que comentabas, de que tiene que ver quizá esas pequeñas diferenciaciones para que se te haga como más fácil rápido. trabajar.
1: Exactamente. Porque sí. sí porque porque sabes, ya... No, sigue, sigue, sigue. No, es que a mí,
2: por ejemplo, no se me hace más rápido cuando me limitan a algo. Porque si yo estoy acostumbrado en el Mac a poder hacer algo y voy a mi iPad, que para mí es guay, y no lo puedo hacer, me, me... tengo que dar la razón a la gente que me dice ay, eh, el iPad no vale para nada porque es que hay veces o sea, a mí, por ejemplo yo que escribo mucho no me cabe ahora en la cabeza de que después de que han sacado de una vez por todas Stage Manager que te hace realmente que la multitarea sea real porque puedes dejar una ventana por ahí trabajando, renderizando un vídeo que eso ya fue en Luma LumaFusion lo más porque antes no se podía, se caía, se salía, no sé qué y tenías que estar ahí Clavaba sí. hasta que terminaba. Sí. Pues. Me pasa, No me entiendo. Pasa. Ahora, por ejemplo, yo... <ríe> Es verdad. Yo que utilizo lo del texto predictivo. Funciona. Como pongas el Magic Keyboard con el Stage Manager, te pasa como si tuvieses un Mac. Ya no funciona. Oye, perdona, tengo mi iPad. ¿Qué me quieres decir? Que yo ahora tengo que quitar el Stage Manager para poder utilizar la barra de texto predictivo con el Magic Keyboard yo por ejemplo cuando escribo y quiero meter en uno de los libros es una novela de ciencia ficción, ¿vale? yo me, me, me documento por Safari, en datos para meter en mi libro entonces a mí me vendría muy bien tener el stage manager en un lado de una pantalla, en el otro otra, y ir mirando y copiando, pues como ahora no me aparece el texto predictivo a mí me retrasa mi trabajo, porque a mí el texto predictivo me ayuda mucho a escribir y es suya esa aplicación ¿Por qué la han capado si pones el Magic Keyboard? Es que no lo entiendo. Cosas así me desesperan. ¿Qué pasa si haces una llamada con Telegram? Una llamada a tres. Que no puedes utilizar otra cosa. ¿Pero por qué? Ya te tienes que ir al Mac. ¿Qué, qué, qué le tengo que dar la razón a la gente que utiliza Mac? Para mí esto es una maravilla. Porque el simple hecho, aunque tú no seas un ilustrador profesional, a mí me relaja muchísimo hacer bocetos, colores... Que de hecho estoy creando una página... Con mis, con mis obras de arte que las voy a publicar creo que en Instagram ya os informaré ¿qué pasa? que esto a pesar de que tiene una tecnología brutal y cada vez lo mejoran más hostia, soy Sapol la compañía número uno en tecnología ¿me quieres decir que este cacharro que encima vale ciento y pico euros que yo ni me acuerdo cuánto vale y no tiene su propio menú dándole dos toques como Samsung que tiene o sea, tú le acercas al, al Galaxy te cambia las paletas de colores, los textos, las letras, sí, puedes elegir puede, copiar, puede
1: dejar, pegar puedes hacer lo que qué
2: ¿Cómo? Yo ¿Qué esto yo? lo acerco ¿Cómo? y no sale un submenú, como si ah. fuese el botón secundario del mouse.
1: Sí, pero lo puedes dar dos toques y configurar. Sí, ¿no? Te sale
2: paleta de colores o borrar o cambiar a la herramienta anterior. El stylus de Samsung es brutal, no sé si lo habéis probado, o sea, es que te sale como si fuese el clic secundario de un ratón tradicional. Ajá. Tienes no, muchas emociones no, no, no.
0: Yo tenía yo un iPad, tuve, tuve un, Note, un Note 4 y la verdad que iba, iba bien. Lo que pasa es que quizá Apple eh, tira por la sencillez, ¿no? Te lo vende como tiramos por la sencillez y, sí, bueno. y, y entonces te da esa opción. ¿Qué tienes que hacer? Pues lo, no es siempre, ¿no? De buscar dentro de la aplicación que te ofrece, por ejemplo, quieres una paleta gigante de colores, vete a Procreate y ahí lo tienes todo. Pero ya tienes que estar buscando tú dentro del menú y hacer todo eso. Pero bueno, a ver, es que es, es, es acostumbrarte, lo decía José, no es acostumbrarte a, a cómo trabajar. Claro, si ya lo comparamos con otros productos. Lo, lo comparamos con el Apple, el, el, el Apple Pencil con el Pen de, de, de Samsung. Claro, es que este tiene un menú y este no. Vale, es que comparamos un, un MacBook Pro, ¿vale?, con, con los nuevos ordenadores de estos PC que tienen la segunda pantallita, justo debajo de, 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 de la pantalla. Claro, son añadidos que ponen unas empresas y otras empresas no lo ponen. Por eso digo lo de que Apple te dice busca la sencillez, ¿no? Te damos esto, lo que tú dices, tomas 150 euros y tienes una precisión súper bestia. Realmente se ha demostrado que, que el Apple Pencil tiene muchísima más precisión que, que, que el, de, el de Galaxy. ¿Qué hacemos a eso? Pues. Nos, nos cómo como lo diría tenemos que, que, que quitar cosas no quitamos quitamos algo pues entonces quitamos el tema de toda la amplia variedad que te da un, un o simplemente en el próximo la próxima generación pues lo implementarán. Bueno, eh, te implementarán o sea, algo, ¿no? Claro. Lo de siempre, ¿no? Te implementarán... Eh, ahora implementar todos los... Todo, tendrán que ¿no? implementaciones
1: le subir, o... Esa, le subirán 50 euros a la prepensa y dirán, mira, pues te hemos puesto un eso. doble clic por 50 euros.
2: Exacto. Pues ahora que estáis hablando de implementaciones... Dime, dime.
0: No, digo, lo malo de, de eso, de las subidas, es que siempre hay que como nosotros. O sea, es que ese es, claro. ese es el problema. ¿Vale? Pero bueno... Mmm... Es lo que decimos. Eh, yo, por desgracia, pues bueno, llevo... El último el último para que me compré de, de, de Apple es, es el iPad en sí, ¿no? Me compré en 2020. Pero bueno, el, el, el iPhone lo tengo desde 2018. El Apple Watch lo tengo desde 2018. O sea, son productos que te valen un mineral, pero los exprimo. Los exprimo. Yo, venía, yo venía de tener Android. Y siempre me compraba también, por suerte me podía comprar los últimos de gama. No me duraban un año y medio. Primero, no se actualizaban. Segundo, se colgaba muchísimo. Cada dos por tres tenía que reiniciarlo, tenía que formatearlo y tal y cual. Bueno, la gente que, que al final quiere invertir su dinero y... Vale, es que tú te gastas un dinero en esto, ¿vale? Tú tienes un coche que a lo mejor... Mmm, a mí me vale con un Twingo, como dices, como dices aquí, ¿no? Yo bueno, un Twingo, a ¿no? ¿Vale? Y, 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 y a lo mejor gente va con... con se quiere comprar un Tesla y, y, y no se lo pueden permitir. Pero bueno, y hay gente que se lo compra. Bueno, yo me compro me gasto esto. Pero al final lo que decimos, ¿no? ¿Por qué me gasto esto? Pues por muchas cosas. Una de ellas, pues la productividad, lo que hablábamos, ¿no? ¿Por qué, por, por qué elijo yo el iPad para, para, para esto? Pues, aunque valga un dineral, ¿eh? Porque es lo que decimos, ¿eh? O sea, el iPad a mí me costó también 1.200 euros. No me compré, me compré con el, el lápiz, me lo compré aparte. Pero me gasté un dineral. Un ordenador, un Windows... Que te puedes? Vale, un, un Windows que puedas hacer la mmm, productividad y cuatro cosas más. Te puede costar 400 euros. Con eso ya tiras. Sí. Pero no, yo me gasté 1.200 euros. ¿Pero por qué? Porque en productividad. Yo saco el iPad. Eh, voy por la calle, saco el iPad, me pongo un momento en cualquier sitio, mando un correo, puedo hacer una videollamada a mis padres, puedo, eh, puedo escribir un libro, ¿vale? Desde, desde un banco sentado. Puedo abrir... O sea, no es que no lo pueda hacer con un ordenador. Es la comodidad de poder hacer toda la productividad que yo quiero en el iPad. De que lo de... abro, ¿vale? Uh -huh. Hago lo que tengo que hacer, lo cierro a la mochila y me voy. Con un ordenador ya tengo que encenderlo. Tengo que abrir los programas, ponerme, ponerme a hacer lo que quiera hacer, volver a guardarlo todo, que eso es otra. Porque en el iPad casi todas las aplicaciones se guardan automáticamente. En los PCs uh -huh. tienes que darle tú a guardar la gran mayoría de cosas. Y después, apagar el sistema operativo, esperar a que se apague el ordenador, cerrarlo y la mochila. Ya ha perdido mucho tiempo.
1: Y lo bueno que tiene, aparte de, de todo lo que has comentado, es que todo ese trabajo que has hecho, lo tienen todos tus dispositivos. Cuando tú lo cierras, lo guardas, abres el teléfono, lo tienes en el teléfono. Abres el Mac, lo tienes en el Mac. ¿Sabes? En la, la parte de la inmediatez, eh, lo tienen en todos sitios, ¿no? El cloud, Exacto. Eh, el ecosistema que tiene Apple, ¿no? Que se sincroniza todo a la misma vez y, y va maravilloso. vamos ¿no?
3: Claro,
2: pero y ahí ya estamos lo... ya hablando de ecosistema.
1: Sí, sí. sí pero, pero al final todo es lo mismo, ¿no? Eh, estamos hablando, estamos metiendo que si sí, ordenadores, ¿no? Que pues cuando te metes con Apple te metes en todo, no solamente con el iPad, ¿no? Tienes el Ese iPad, es el problema, tienes el iPhone. Bueno, queremos todo. <ríe> Pobre, Exactamente. Es. Entonces te pones a escribir un correo, mira, lo dejas con el iPad, te vas al iPhone, sigues con el iPhone, no eh, te vas al ordenador, te vas al, al Mac o al MacBook que tengas y continúas ahí. sabes Puedes continuar en cualquier sitio. Dice, pues mira, pues me llame el Mac, pues me voy con el, con el iPad, ¿no? Me siento en un banco, me pongo a escribir, te vas a una cafetería termina los correos que estabas editando, lo envía. Claro. Esa es una de las cosas que te da iPad, ¿no?
0: Y hablando del tema también de, 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 de todo lo que te ofrece, por ejemplo, que también he ido con, con, con el siguiente punto, es eh, el tema de, 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 de la planificación. Tú te puedes uh -huh. planificar con el iPhone, ¿no? Eh, tienes millones de aplicaciones y tal, pero es, es esta pantalla. Es una pantalla, pequeña O sea, no es lo mismo sacas el iPad, tienes ahí, te planificas calendario te planificas, los recordatorios te planificas. Eh, yo, por ejemplo, utilizo Notion, ¿vale? Tengo una plantilla de Notion donde me he hecho que nada más abrirlo tengo todo ahí. Es comodísimo. O sea, para mí el iPad para planificarme el día a día en, 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 para el proyecto de probando gacharritos o, o, para, o para el trabajo, que ¿eh? también tengo es, es una pasada. Yo muchas veces, como yo siempre llevo el iPad encima en la mochila, yo muchas veces quiero mirar algo yo no saco el, el, el iPhone del bolsillo doy la vuelta a la mochila, saco el iPad, lo abro, ¿vale? Súper rápido, súper productivo, ¿no? O decimos eh, lo, 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 lo sacas y lo tengo ahí, en una pantalla gigante, para mí. Vale, cómodo, que no me hace falta llevar el, el, el ordenador, cogerlo así en modo peana e ir así para mirar las cosas. No, lo cojo, lo que decía, lo que decía Quique, es un cristal, lo coges, tienes... 12 pulgadas o 13 pulgadas en este cristal. Y lo ves de lujo. Ves todas las aplicaciones. Veo que, mira, hoy el día 13, pues tengo que ir al médico hoy no sé qué. Lo tienes tú ahí. Yo para mí, para planificarme el día a día, es una pasada. Utilizas el Apple Pencil, súper cómodo. En vez de tener que estar escribiendo con el teclado, coges y reconoce la escritura del Apple Pencil. Perfecto. De, ostras, que tengo una, una llamada... Y, y me dicen, apúntate un número de teléfono, coges el Apple Pencil y sacas las notas de, de la esquina inferior y, lo, y la apuntas enseguida. Es una pasada, para mí es una pasada.
1: Sí, sí, totalmente
0: de acuerdo contigo. Eh, y lo junta, como te hemos dicho antes, con el
1: ecosistema de Apple, su es sincronización y es brutal, vamos, es brutal. Hmm.
2: Yo estoy enamorado porque además de que estamos hablando de todo esto de productividad, eh. Y vuelvo a reiterar que, aunque. Y luego me eche la bronca, José, después, otro día o cuando hablemos, que voy a sacar algún fallito más, pero para mí es una maravilla. Y
1: sí, hombre, hemos, tiene, no, no tiene su fallo. ¿eh?
2: ¿Tien... Sí, bueno, no creo que tiene no hay nada fallo. Perfecto
1: porque... Para mí, para mí perdona que te interrumpa, para mí el fallo más grande que tiene iPad, en este caso no es iPad, es iPad o el sistema operativo, es ese puntero que tiene. Eh, tu eh, puntero ese
0: or, ortopédico total, vamos, ortopédico. No, o sea, me da igual, a mí me da igual que sea redondo, que sea, que, que sea preciso no. lo que busco. Que exactamente,
1: exactamente. Exactamente. Vas a intentar hacer un clic derecho en, por ejemplo, ahora en David Resolve Sol, que es una, es una aplicación que es como la de escritorio, es, una, es un calco de escritorio, ¿vale? Pues cuando tienes que hacer un, un clic derecho y arrastrar algo, la verdad que se hace... Uff, o se hace una pesadilla, vamos. Ya digo, yo la, el único así del sistema operativo es, es el puntero.
2: Esperemos que lo vayan mejorando porque para mí también, después de lo que valen los accesorios, por ejemplo, el Magic Keyboard, que creo que son unos 400 euros o algo así, no, sí. bueno, por ahí. Mm -hmm. eh, el trackpad es muy chiquitín, va de lujo. Pero es muy
0: sí. chiquitín.
2: No sé, aprovecha más todo lo que dejas a los lados que no hay nada.
0: O... Claro, yo por ejemplo dices? tengo la, la funda de la, de la Logitech, las Link la Combo, me parece ¿Sí? que es. Y es sí. un poquito sí. más grande. Se nota, ¿eh? Más, es, un poquito se, más se, agradece, grande.
1: Eh. se agradece. Las teclas de función también es, es un también es un fallo que tiene. Que deberían de implementar de brillo, volumen, a ver si la próxima generación. Pues lo añaden
2: Pues no lo sé Porque fijaos una cosa que os digo Ahora que ha salido el M2 que es el último que me he comprado Estoy decepcionado En que Mínimo Deberían haber eh, hecho el upgrade A 24 GB de RAM Como el MacBook Air Porque el M2 Ya les permite aumentar la capacidad De, de la RAM Y la han sí. vuelto a dejar para equipos de 1 y 2 telas en 16. Para mí es un gran fallo también, porque ellos están apostando en, en que tú trabajes más profesionalmente, utilices herramientas más profesionales. Eh, empresas como ahora DaVinci, que está apostando por el iPad, y esto ha abierto para mí la puerta a que otros otros uh, desarrolladores profesionales implementen sus eh, sus mmm, productos en el iPad y ya la ha capado un poquito de la RAM, no la ha subido eh, también quieren que lo utilicemos como un equipo Pro y ya os digo que diseñadores arquitectos y tal lo están utilizando para llevárselos a la obra si tienes una cámara de puta madre eh, no puedes decir que tienes un equipo Pro todavía con una cámara de un iPhone 11, con pues una cámara de un iPhone 14 Pro porque sí. 3.000 pavos son muchos pavos, ¿eh?
1: Yo creo que deberían, igual que actualizan los, los teléfonos a las últimas cámaras, deberían actualizar los iPads igualmente a las últimas cámaras.
2: Es que es igual que tienes ese, es la cámara del iPhone 11, por ejemplo. Tenemos LiDAR. Y sin embargo, no. quieres hacer una foto bokeh y no la puedes hacer. Oye, perdona. O sea, puedo hacerla con la cámara frontal. Me la puedo hacer yo un selfie bokeh, pero no puedo hacer al iPhone ahora, o sea, a lo que tengo enfrente no le puedo hacer bokeh con el iPad. Pues no lo entiendo. O sea, son cosas que, que capan ellos que te hacen
0: coger rebotes a mí, por lo menos. <risa> el problema creo yo que es que mmm, escuchamos demasi demasiadas opiniones, ¿no? De gente de youtubers y tal y cual al final, ¿no? Mm. Porque... Hay mucha gente que si no, si no nos escucha a nosotros decir estas cosas, ni caen en eso, ¿eh? O sea, realmente yo me juego el cuello que, que el arquitecto que te va con el iPad, que no, no, no... A lo mejor ni utiliza las cámaras para otra cosa que no sea para su trabajo, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero ¿qué pasa? Que nosotros... Mm, Escuchas, eh, sí que es verdad que tú eres muy crítico y, y verdaderamente eso me gusta porque no tienes pelos en la lengua, te compras algo, te gusta bien, no te gusta, perfecto, que es así. Lo que decimos. Eh, yo puedo estar enamorado del iPad, pero hay que ser crítico. No sí. me sirve para todo. No me sirve. Yo para Yo pienso todo. que también. ¿eh? Vale. Eh, mm. Sí que me podría servir para eh, mi día a día, mi proyecto y gestionarme toda mi vida con con, con el iPad. Ahora ya me voy a un ámbito profesional. No, no puedo. No puedo, por mi trabajo, ¿eh? Si fuera ilustrador, seguramente podría. Si fuera... Si, si, si me dedicara al vídeo, ojo, no me puedo comprar otro... otro otro Por ejemplo, eh, me encantaría comprar el nuevo Mac Mini. No me lo puedo comprar porque no tengo un PC y tal y cual. Y tengo que editar. Al final diría, no, no, es que tengo el iPad. Voy a editar desde el iPad, lo siento mucho. No me puedo gastar un duro, voy a editar desde el iPad. Y al final me, me, me autoconvenzo de que con el iPad puedo. Ah, es que al me tiro... Me puedo, me tiro mucho más. Bueno, eh, ya me compré el iPad sabiendo que, que había limitaciones. Pero es lo que decimos, hay mucha gente que se lo compra y si no nos escucha a nosotros rascar de segundo que cosas o a nosotros o a otro, a otro youtuber. No se da, o sea, no, no lo tienen, no, 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 lo, piensan, no lo piensan. No la claro, gente, tú sí, tú sí que lo piensas porque mmm, no sé si grabar los vídeos con el con el con el iPhone, los de YouTube, sí, yo o sí. Tenéis una yo sí. Vale. No, no, claro, yo soy porque se
2: decía José también que hay youtubers que se dedican a Apple y es lo más, y sin embargo se uh -huh. compran otra cámara para grabar. Pues no, yo grabo con la última y lo que me ofrezca es lo que ofrezco a mis a mi público, porque yo estoy defendiendo esto. No estoy defendiendo una cámara a Nikon Sony o no sé qué, que me ha costado 10.000 euros. Es que entonces...
1: Sí, yo digo que con la, con la cámara del iPhone se puede grabar perfectamente. Yo he grabado un par de videoclips con un iPhone y editado con, con LumaFusion y la verdad que cuando lo ves y tú, ¿eso lo has hecho con un iPhone? ¿Y lo has editado con un iPad? Pues sí, lo he hecho con un iPhone y lo he editado con el iPad y después a nivel profesional, por lo menos mi trabajo sí me permite utilizar 100% el iPad porque por, mi trabajo es simplemente editar documentos de, de texto, algo de, de 3D, que tengo aplicaciones de 3D, y la verdad que yo puedo puedo trabajar perfectamente con, con un iPad, no, no necesito un ordenador. Sí, claro. Muchas veces me, me ha ocurrido que he estado con un ordenador, tengo por ejemplo una Surface, un Windows, y he tenido que dejar el Windows, porque es que no me pierdo, me pierdo completamente, pierdo mucho tiempo. Tiempo. No perderme porque sé utilizarlo, pero pierdo mucho tiempo. Pierdo mucho tiempo a la hora de, de trabajar con uno y trabajar con otro. O si sea hay... que, José,
2: tú que, que manejas el 3D, sí. no te impide para nada hacerlo desde un iPad.
1: No, para nada. Y, y, y he enseñado proyectos proyecto con de 3D y ¿con que lo has hecho? ¿Con un iPad? Digo, sí. Lo he hecho con un iPad. He montado proyectos y ya te digo, y. Perfectamente con un iPad, he editado vídeos con un iPad, he grabado mmm, vídeos con un iPhone y no he necesitado ni una m, cámara espectacular, ni he necesitado un MacBook espectacular. Si sí es cierto que si no si no necesitas aplicaciones específicas, por ejemplo, hay empresas que necesitan una aplicación específica mmm, para Windows o para Mac, entonces sí, entonces no puede utilizar un iPad como dispositivo principal, en el caso sí, sí puedo.
2: Pues ahí, bueno, el testimonio de José pienso que es súper importante porque, por ejemplo, el 3D se considera que son trabajos pesados, ¿no? Y que requieren potencia, un buen equipo y tal. Y este señor lo está haciendo con un iPad. O sea que pienso que las limitaciones son muy pocas las que actualmente hoy en día hay con el iPad.
0: Quizás siendo crítico, sí, está claro. ¿no? Quizás siendo crítico no es eh, en sí el... El, el hardware, ¿no? Porque creo que el hardware está a la sí, altura. Sí, so, so, es eso es. Yo creo que de momento estamos en, en, en una época ¿vale? Uh -huh. que todavía no es el momento del iPad. No. Para mí, ¿eh? Que está, no es estamos
1: en iPad. camino, estamos en camino. Exacto. Yo creo que espero que para iPad O17 eh, dé de un, de un, cambio, un cambio importante, ¿no? Importante a la hora de... Yo creo que sí, porque ya te digo, ya están metiendo como digo yo la patita en, en aplicaciones profesionales ¿no? y Exacto. ya digo yo porque las he trasteado y, y te digo de lo que de lo que he probado ¿no? y son aplicaciones casi calcadas a, a una aplicación de, de Mac o de Windows ¿no? y, pero es eso lo que no lo acompaña todavía es, es el sistema pero claro. yo creo que con el tiempo con las actualizaciones
0: y demás pues todo fluye cuando empiezan a levantar cuando empiezan a levantar todo todo lo que nos escapa, no quizá es lo que decimos mm. Porque eh, tú tienes una Surface, ¿no? Me dijiste, no, José, sí. tienes una Surface. Eh, uh -huh. Es lo más parecido a, a tener un PC. Bueno, es que es un PC. Sí, un PC, un es un, y un PC. PC. Uh -huh. y, y dices, ostras, eh, no termina de cuajar no termina de cuajar, no, 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 a la gente no le gusta, o sea, realmente no, no es productiva la gente con, con una Surface, hay gente que sí, ¿eh? seguramente sí. Todo, ¿no? hay nichos para todos nosotros somos el nicho de, de, de Pro iPads. Eh, Exactamente Pero pero yo no veo por la calle a gente con una Surface, con una tablet que esté vitaminada, con, con, con Windows y tal y cual, porque al final el sistema operativo que les ofrecen vas a ir a parar con, el, o sea, con, con, con un ratón eh, no se van a parar con a, a ir tocando la pantalla. Quizás no, no, les, no les es cómodo. ¿Por qué? Porque tú abres una, una aplicación y después para cerrarla tienes que ir a, a, a la pestañita pequeña de la cruz y darle justamente ahí. Eh, no, no es cómodo. Pero sí que tenemos después un iPad. El iPad es lo que tú decías, José. Tenemos aplicaciones. Las aplicaciones son específicamente para cada cosa que queramos hacer. Al final me he acostumbrado a moverme por aplicaciones. Me es mucho más uh -huh. cómodo de... Quiero mandar un correo a la aplicación de correo, ¿no? Abro un navegador, me voy al correo, o tengo un cliente de correo que tiene 200 eh, funciones más. Para eso, pues al final me voy al ordenador, ¿vale? Por ejemplo, en mi trabajo yo tengo que trabajar con Outlook. Tengo que, que, que trabajar con muchas, muchas... Yo me pongo muchas, ¿cómo se llaman? Etiquetas y tal. Y al final voy ahí porque me es más cómodo y más, más rápido pero para correo personal. Abro la aplicación, para enviar, hago adjunto los archivos lo que dice lo que dice José. Cojo, quiero una foto, la dejas apretada, la la, la lleva? En, en, el, en el archivo, o sea, es comodísimo. Trabajo por aplicaciones. Por eso digo, no es el momento del iPad, pero no porque quizá quizá le falta que le quiten las limitaciones y que la gente se crea que con el iPad se puede trabajar. Que mucha gente se crea. Mi madre en su día dijo, eh, yo el ordenador no sé utilizar. Yo no sé qué. Yo dije, ostras, pues mira, ella con un móvil va bien. dije mamá, vamos a comprarte un eh, iPad. Por suerte, la, la mujer podría com com eh, comprárselo. Y se compró el iPad el Pro de primera generación, el tocho, el grande. No sé cuántos años tiene ya ese iPad Pro, pero tranquilamente tiene seis años y todavía lo no tiene. Y de Porque, hecho, sí, es lo único claro. que utiliza ella para 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 y además... sus
1: papeles. Y además, cosa que no hemos hablado, estamos hablando de productividad, estamos hablando de iPad, pero aparte de todo eso, el iPad es nuestro centro de, de multimedia, de, de consumo de contenido.
2: Ahí las has dado, ahí las has dado.
1: Que terminas de trabajar, te sientas en el sofá y coges el iPad, y te pones a ver Netflix, te pones a ver HBO, te pones a ver YouTube, que igual que puedes editar contenido, exacto. puedes consumir contenido. Es todo, ¿no? no tiene Para consumir contenido, para editar contenido, para trabajar profesionalmente, para todo. Es un producto, digo yo, redondo.
2: Para mí es súper versátil, que es lo que creo que estamos defendiendo desde el principio del podcast, porque eh, no hemos hablado, lo voy a hablar yo porque creo que a vosotros, no sé si os gusta, me encanta Apple Arcade, ¿vale? Porque son juegos muy de, del estilo, ya abajo sé que dice así, pero son juegos muy del estilo de Apple, enfocados con un, un, mucho mimo, la mayoría de ellos, unos gráficos súper bonitos, los colores, las historias, la música y son como mucha, muy didácticos casi todos.
1: Mucha armonía.
2: Sí, sin embargo, por ejemplo, Norman, que es más de Play, ¿no? Y asesino a todo y ya lo ves, y juegos de esos triple A, que están guay. Pero uh -huh. Apple, como que, ya sabéis, por el camino que ellos siempre enfocan su dinámica, sí. no sé, me gusta. Entonces yo cojo ahora el iPad, ¿no? Le quito la funda, me recuesto contra la pared, mato marcianitos, llevo el puzzle de no sé qué dibujo. Hay un juego que se llama Tint, me parece, que se maneja con el Apple Pencil, que es ir haciendo laberintos de colores con música. O sea, es, no sé, a mí me encanta, ¿sabes? Y cuando a la gente le digo esto me dicen, cuando les entro como José, ¿no? Y me dicen, ya claro, pero tú, para consumir contenido y jugar una partida, un juego simple, sí, pero para trabajar no. Digo, no, yo te estoy diciendo que el conjunto de todo lo que te ofrece un iPad no te lo ofrece un Mac. Digo, y para mí es mucho más versátil, a no ser, como vosotros bien habéis dicho, que tengas un trabajo muy específico o muy pesado que requiere una potencia brutal y muchos gigas de RAM y mucho, una velocidad de proceso súper extraordinaria y que evidentemente con un equipo, y si esté sobremesa mejor que un portátil, pues te, lo va, te va a facilitar ese trabajo, pero para mí, para todo lo demás. Fijaos, nosotros utilizamos para la consulta, hay tres aplicaciones, es que ahora no me acuerdo el nombre, que yo tengo en la cabeza, que son del cuerpo humano y son buenísimas. Y te quedas sí. sorprendido, una de ellas lo utilizan en centros médicos. Puedes ver el cuerpo en 3D, tanto por fuera, puedes elegir el género masculino y femenino. Y puedes ver tanto por fuera piel, Órganos, esqueleto, sistema linfático, sangre, órganos por dentro, los puedes ampliar, voltear 360, o sea, es impresionante. O sea, todo. ¿Qué dices tú? ¿Cómo puede hacer esto con un simple cristal? O sea, es que es flipante. No sé, me parece... De verdad, es que el iPad me parece magia, sí. simplemente.
0: Sí, sí. A ver, que, sí, sí. que es, verdad, ¿no? es, lo, es lo que decimos. No es para todo el mundo. No hay cierto trabajo que no pueden. Pero tienes una aplicación... ¿Qué es la leche? Que, que, que Es una pasada, o sea, visualmente es una pasada. José, por ejemplo, te hace, te hace cosas en 3D, ¿vale? Es que te lo mueve todo, te lo mueve todo. Pero para eso tiene que haber una persona, ¿vale? Un programador que se dedique y lo haga, y, y implemente todas esas cosas. Y es, y, y es solo eso, es solo eso. Es una pasada. Pero con el iPad lo puedes hacer prácticamente todo. Te dirán que no se puede picar código. Hay gente que pica código en, en iPad. Eh, es eso, o sea, es que no, no lo entiendo. Yo creo que para... No lo entiendo porque la gente nos sí. tacha, lo que decimos, ¿eh? ¿No? Que es que te miran raro y te dicen, ah, ¿qué haces con un iPad? Ya, es que, este no es el iPad que tenemos de, de cuando salió este y yo la primera vez. Dijo, mira, es el iPad. No. Es otro, es otro iPad. Ya, ya tenemos otro iPad. Es que sí. hasta, hasta, hasta el iPad básico de ahora ya lo han puesto el SBC. Ya, es una, ya, ya, ya comencé a hacer un, un ordenador, ¿sabes? Para, mí, para mi punto de vista.
1: Yo, yo creo que para sí. el, el 90% de, de las personas, de, de no ya no hablamos de youtubers, ni creaciones de contenido, ni de, profesional, de profesionales de, de nicho, ¿no? Yo creo que para cualquier persona, eh, normal y corriente, con un iPad, no el Pro, sino un iPad normal de educación, puede ser perfectamente su ordenador, porque... Total. Mmm, lo único que va a ser consultar correo electrónico, eh, mirar páginas web, redes sociales, y yo creo que con un iPad es suficiente para cualquier persona.
0: ¿Y vas ¿Sabes a cualquier cuando sitio? ¿Cuándo se va a quejar? ¿Cuándo se va sí, a quejar? Sí. Porque le, le... O sea, esa gente te, te, te va a decir que está enamorada del iPad, pero se quejarán cuando quieran entrar en una página como una Administración Pública y tengan que escribir un documento. <ríe>
3: Y tengas sí, que bueno.
0: hacer esas cuatro tonterías que no pueden hacer porque te lo, te lo capan, ¿vale? Claro. Pero es que no, a lo mejor no te lo estás capando a Apple para nada. En la misma administración pública te lo te lo ha puesto en versión web. Bueno, no.
1: yo utilizo las páginas de administración pública también y con el certificado electrónico puedes entrar perfectamente y firmar.
0: Sí, pero por sí. ejemplo mucha gente no lo tiene. Y lo más rápido, ¿vale? Es un lector, por ejemplo, de DNI, 3.0 de estos, ¿no? Sí. Tú no lo puedes pinchar en un iPad
1: yo tengo mi certificado electrónico en mi en mi iPad y puedo entrar a consultar pero, cualquier cualquier cosa ya te digo además hay una pero aplicación te descargaste,
0: nueva ¿no? en principio ¿Te descargaste sí claro el certificado y tal me descargo el certificado
1: y lo instalo en como un perfil un perfil de exacto y... Y un plugin, ¿no? En teoría es exactamente plugin, ¿no? exactamente y cuando me pide identificarme eh, mi identidad pues le di mi perfil en... por ejemplo en, en salud el tema de de, de salud para, para ver cosas ahí o, o una página de, del Estado con mi
0: certificado y me identifico perfectamente. Vamos. Claro, pero tú, José, una persona sí. que se documenta, que lo busca, que hace lo posible para poder hacer todo lo que puedes hacer. En Exactamente. Lo haces con el iPad. Una persona que tiene un iPad y que dice: Es que eh, yo no me gasto más que un iPad porque no sé qué, yo solo utilizo correo. Ya está, además sea, decir, no, es que puedes descargarte el certificado, aquí te irán dando no, para eso ya llamo a mi hijo, ya llamo a no sé quién y me lo hace desde el ordenador. Es, lo es, que, que, es, es que eso es lo que tenemos que cambiar, la
1: cultura de, de ordenador. Es que un ordenador ya no es una, un teclado y un ratón y una torre. Un, un ordenador puede ser nuestro teléfono móvil mismo, ¿sabes? Sí, exacto Yo creo que el teléfono móvil es nuestro, es nuestro ordenador directamente. Es que
0: hasta hasta esto es nuestro ordenador, hasta el, hasta sí, el reloj.
1: Exactamente. exactamente.
0: ¿Vale? Ya te está, Ya te está dando unos datos, que, que para mucha gente eh, es lo que está buscando, ¿no? Es, es, es eso. No puedes en el reloj no puedes, pero ya tienes un ordenador en la muñeca. Ya tienes. Sí, sí, sí directamente.
2: A ver, bueno, es que los eh, tiempos pasamos, evolucionan. Dime. No, perdón. Todo evoluciona y como estáis diciendo, sí que es cierto que quizás nos anclamos mucho en las costumbres generacionales en todo en todo ámbito eh, de la vida. Y la gente parece que tiene como más confianza. Y fijaos que los portátiles se venden. Pero los sobremesas siguen siendo, yo pienso, el pilar en el que sí. la gente se apoya para lo que ellos llaman trabajar profesionalmente. No, sí. hombre, es que no vas a comparar sentarte en un escritorio y le digo, no te discuto, pero yo o nosotros, que somos dos osos perezosos, tenemos un sofá, que además lo tenemos abierto, que es japonés, de dos por dos, para que la perra esté siempre con nosotros. Mi hermano está en una esquina, yo estoy en otra, con las piernas extendidas. ¿Y sabéis lo cómodo que es estar con tu iPad aquí o así? Y dirigiendo tu empresa, mandándole correos a tu gestor, dibujando, echando una partida, viendo un vídeo de YouTube, eh, hablando con mis amigos, haciendo cualquier proyecto. ¿Por qué tengo yo que sentarme ahora delante de un escritorio? Ponte, recolócate, me duele la espalda, me duele la cervical. O sea, yo pienso que el coger ese trozo de cristal y tirarte ahí en el sofá, en la cama, salirte al jardín, bajarte a la piscina de la urbanización con él, ¿qué te vas a llevar la Mac Studio contigo? Así arrastrando, No sé, para mí es una ventaja impresionante. Y luego, los pantallones también aprovechados y optimizados de los pro que son esas XDR que te las sacas a pleno sol y se ve lo que estás haciendo.
1: Pasada.
0: Es que es un lujo
2: mm -hmm. para mí.
0: Pasamos al siguiente punto. ¿Queréis pasamos, por ejemplo, eh, lo, para lo que utilizamos mucho, ¿no? Eh, para la edición, ya sea tanto de, de vídeo como de foto. Mm. Eh, es, una, es una pasada. Sobre todo el tema de fotografía quizás mucho más fácil, ¿no? Que, que el de vídeo. El de vídeo todavía... Yo me he acostumbrado, yo trabajo con Luma y con Luma Fusion, y para mí es fácil editar en Luma Fusion. A ver, no, no sé todos los atajos de teclado, pero bueno, lo voy buscando poco a poco y me es fácil, prácticamente hago todo lo que quiero. Pero para los fotógrafos, ¿y con un iPad Pro? ¿O, o con un iPad? Es que si, si el iPad es potente, el, el iPad Air, ¿y con ese, con, 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 con el iPad y poder editar una foto, darle el color, que es lo que dice, lo que dice Kike, la pantalla que tienen los iPads hoy en día, la, la, la calidad cromática que tienen. Le dé el sol, no le dé el sol, pero bueno, estás trabajando en esa pantalla, puedes ajustar al máximo la fotografía que tú quieras. Es una pasada. Tenemos mm. aplicaciones como... Yo utilizo la de Pixel... Eh, Pixel, Pixel Photo. Mm. Es una pasada. Es una pasada. Le das unos matices que a lo mejor yo eh, tengo un ordenador de sobremesa pero después tengo un monitor entre comillas malísimo ya lo tengo de la ipad ya lo puedo editar
1: y lo bueno que tenemos por ejemplo Kike o, o tenemos o, o yo es el, la pantalla cuando podemos poner color de referencia
0: Sí, eso, eso me ha dolido, ¿eh?
1: Eso, me ha <risa> por eso Por eso he dicho aquí, que yo, porque, porque puse, lo, lo implementaron en, en el iPad 2021, la, el modo referencia en pantalla, y la verdad que sí. para el tema de fotografía y que te muestre los, los colores reales, pues sí es verdad que en iPads anteriores, si no, o no tienes activado ese modo, te satura un poco más lo que son los colores, ¿no? Y con el modo referencia, la verdad que es una gozada. Una cosa de correr color y, y ver realmente lo, cómo tienes que tratar el tema del color está muy bien, ¿sabes?
2: Yo, todas estas cosas de las que estamos hablando, eh, yo las veo porque lo utilizo y me apoyo en gente como vosotros que les encanta el tema. Pero cuando oigo hablar de todo esto, que a nosotros nos gusta, a otras personas que a lo mejor están en un ámbito muy profesional como, por ejemplo, voy a mentarlo que muchas veces lo mento como Dani Spla, que es un gran editor de vídeo, y él dice, parece mentira que con esto, y saca el iPad Pro M2 o sea, pueda editar con DaVinci Resolve, igual que en un eh, desktop um, ¿cómo se llama? en, no me sale en español un, un escritorio o sea, es que estoy flipando, y acaba de empezar, como dice José, acaba de... Sí. tiene muchos fallos, pero si ¿sí los van puliendo, ¿pero que me estás contando? Aquí no me tengo que sentar otra vez en el escritorio, la silla el maquinón ahí puesto, no sé que entiendo que la gente que haga muchísimas horas quizá les resulte más práctico, pero para hacer un vídeo de YouTube por mucho que seas un YouTuber famoso que vive en Nueva York o por mucho que seas Pepito Pérez, para hacer un vídeo enseñando un unboxing de un producto, a mí no me hace falta un ordenador de 10.000 euros. No, no, sí, 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 dentro, sí, o sea.
1: simplemente, simplemente con LumaFusion lo puede hacer perfectamente, vamos. No, y que... encima
0: lo bueno, que, lo, lo bueno que tiene ahora de la, la versión que tenéis vosotros, ¿vale? <risa> que eso es, <risa> que da, <mira. risa> es... Es que no te hace falta, ya pinchas eh, en el USB-C, le, le pinchas una salida de monitor y tienes sí. pantalla extendida en tu monitor y puedes hacer porque lo decimos no o sea eh, Dani es una pasada como es, es me encanta ese chico me encanta sí. ¿no? es, es un profesional un máquina. vamos y dice a él es lo que tú dices, dices y además mira, con el iPad podemos, hacer, ¿no? dice mira podemos hacer en un iPad podemos editar con con Da Vinci pero al final él va a parar a, a, al Mac no porque se ha acostumbrado a trabajar al Mac
1: es su, su flujo su flujo de trabajo
0: su flujo de trabajo y te dará más posibilidades, ¿eh? no, no, No no, no, no defiendo de que el iPad... Pero te dará más posibilidades. Pero yo, que me he acostumbrado desde el minuto uno que empecé a editar vídeo, editarlo desde el iPad? mí me das una pantalla extendida. ¿Ya está? ya está? Es más, es que yo con LumaFusion edito desde lo que es la, la, la línea de, de, de edición, la tengo del iPad, y, y, y al conectar el monitor tengo puesto la imagen en la pantalla entera, porque eso sí que me, me daba la opción. ¿no? De, de, de poderlo ver Dupli a pantalla entera, la imagen exacto duplicado. Duplicado de, de pantalla eh, de lo que es el vídeo que estoy editando me lo da pantalla a pantalla completa perfecto perfecto ahora que es más cómodo trabajar con, con el iPad en, eh, con el trap que tiene porque yo no tengo quizás yo no tengo el el del, del, del Mac sí. no no lo tengo pero si lo tuviera, me sería igual de cómodo de trabajar con, con, con el iPad entre las piernas con la funda Logitech, porque el iPad que tiene es súper cómodo. De hecho, muchas veces me quito el teclado este que tengo delante, pongo el, eh, el iPad con la funda y utilizo el trackpad y un ratón para editar. Y es comodísimo, es comodísimo. ¿Sí? Para mí, me muevo con la línea de tiempo, me muevo con, con el trackpad y después para hacer todas las acciones lo hago con el ratón. Súper uh -huh. cómodo. Pero te digo, yo me, ya, si me das la pantalla extendida... Tengo todo.
1: Pero la pantalla extendida todavía le queda le queda mejor todavía que, que pulir. Sí. Como os he dicho, por sí, ejemplo, Luma sí. muy estomizado a, a la hora de, de, de trasladarlo a, a lo que es el Steam Manager y la pantalla extendida. Y David resolve no. No te, no te lo rescala. Es que
0: la, lo, quizá ya son lo, 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 los mismos programadores, ¿no? De sí, la, claro, la,
1: claro. La, es, o sea, es, es darle recorrido y darle actualizaciones y, y con el tiempo, seguramente.
0: ¿no? que seguramente también tenga que ver también el tema de que, de, de que Apple tenga que mejorar también la pantalla extendida, eh, que no solo sí. será no solo será porque entiendo que, que, que no es lo mismo LumaFusion Fusion que DaVinci a la hora no. de, 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 de lo que es la Las opciones Entonces, que, tiene, eh... que, tienes
1: da, que tienes en DaVinci no las tienes en Luma Fusion
0: para, para no, no va hacer una... a, la, a la hora de a la hora de la programación, ¿vale? Para hacer el, el, el programa en sí, cambiarán cosas. Entonces, a lo mejor, eh, el tema de, 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 de el rescalado, lo que tú dices, ¿no? Que el que Luma te hace rescalado mucho mejor que, que, que DaVinci. Sí. Es que a lo mejor, ahí sí que Apple tiene que mejorar y darle unas una APIs, ¿no? o, o algo sí. para que le sea yo más fácil a la hora de programarlo. No entiendo. Yo no soy programador. A lo mejor me estoy metiendo en camisa de once balas pero no creo que es porque a lo mejor ese programador como Da Vinci, que, que, que de hecho salió en la presentación de, del iPad. La verdad es que, que digo,
1: sí. es una pasada de aplicación a la hora de, de editar. Yo venía la primera aplicación de edición de vídeo que toqué fue, fue LumaFusion y para mí fue un descubrimiento vamos cuando lo, la utilicé. ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a hacer mis pinitos, ¿no? mis, mis historias. Eh, llegué hasta, hasta hacer do, dos videoclips. La verdad que que está muy bien, y salió David Silizol. Yo, como, como nuevo, pues intenté utilizarlo como LumaFusion, ¿no? Y la verdad que me, me estrellé directamente. Cuando vi tantas opciones, tanta, tantas historias, digo, aquí hay, aquí hay mucho todavía que, que aprender, ¿no? Y es un curso de, de David Silizol, ¿no? Sobre todo para, para hacerme a, a todo, todas esas opciones y todas esas herramientas que tiene la aplicación. Y cuando terminé el curso, sí me hizo ver. Eh, todas las posibilidades que tiene David solo a la hora de editar y no hay color con, con Luma Fusión pero tampoco es decir que Luma sea sea mala no todo lo contrario no al revés es la aplicación mejor optimizada de, de vídeo que hay para para iPad como te he dicho antes el escalado pues, sí, es completo el, todo todo es mucho más, más optimizado en en iPad que, que otras que otras aplicaciones aunque sean más completas las otras
0: pero para que veáis que, que ya que estamos defendiendo el iPad, ¿no? Porque el, 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 este vídeo es para, para eso, ¿no? Ya tenemos esa aplicación. Ya, ya está en el iPad. Sí, sí. Al, final, al final ha llegado. Lo que decía lo que, decía que no estamos en el momento del iPad. No. no. Ya van llegando cosas. Van llegando pinceladas. Ya van... Se va, va, va sumando, va patita... Eh, grandes empresas para hacer que el iPad sea la herramienta de trabajo. Entonces, es lo que te digo. Un programa de edición profesional ya lo tenemos, que ojo, para mí LumaFusion para según cosa ya era profesional Daniel, nos, el... un, un, te ha hecho unos vídeos con LumaFusion mm -hmm. que dices, ojo eh lo que él, para él no era cómodo no era cómodo hacerte el proyecto que él hace, porque son proyectos muy grandes hacerlos en LumaFusion, no es cómodo a la hora de importar los archivos, a la hora de no es tan cómodo, está acostumbrado a trabajar con Mac, con ordenador de sobremesa o con, con algo que tú le pinchas y es todo mucho más rápido, trabajas desde ahí pero ya lo tiene hay empresas, por ejemplo, eh, que, que el iPad lo utilizan, eh, los, los comerciales de, de Burt, por lo menos en Barcelona, van con, con un iPad Pro. Se lo facilita la empresa. Todo el tema de pedidos, todo el tema de productividad, la gestión, todo lo hacen dentro de un iPad, ¿eh? no van con un ordenador. Perfecto. Una empresa que dice, no, no, lo hacemos todo con esto. Uh -huh. Y es una empresa grande, ¿eh? es una empresa muy grande. Y lo hacen con el iPad.
2: Hombre, o sea, nosotros, yo cuando estaba en aviación comercial, eh, los pilotos llevaban iPad. Y tienen los planes de vuelo y todo, y la coordinación del, del ordenador del avión con la ruta de la compañía en el iPad. Y es una pasada.
1: No lo, no lo ves con un Samsung, ¿no? <risa> A lo mejor Ryanair lo tiene. <risa> Pero... <risa> Pero...
3: <risa>
2: O sea que, a ver, eh, tiene infinitas posibilidades lo que ocurre sí. que no, no entiendo por qué los desarrolladores también o tampoco apuestan por empujar esto porque como vosotros bien habéis dicho yo pienso que actualmente un M2 es un chip súper potente de hecho lo llevan equipos de sobremesa entonces ¿por qué no le ayudamos a ese chip a explosionar? ¿no? O sea, no sé... Y la gente sigue igual, que es verdad que nos martirizan, porque ya os digo, el otro día que estuvimos en Valencia, la propia gente, o sea, salió el, el jefe de empresas, que se muy bien con nosotros, y dijo ¿Qué te vas a gastar? Este pastón en el iPad, cómprate el nuevo Mac. Y le dije, Norman se lo va a comprar, porque él es muy de Mac. Pero es que yo no... O sea, si a mí me hace feliz un iPad, y para mí es suficiente, ¿por qué me tengo que comprar un Mac? Hombre, porque tú que puedes, porque pero es que no quiero un Mac.
0: Quiero un iPad. Un quiero, iPad. Me gusta el iPad. quiero el producto y quiero que iPad. me da la gana a mí. En este caso es, este, es el iPad. ¿no? Y la gente, me,
2: bueno, la mayoría de nuestros amigos siempre le dicen a, a Norman, es que tu hermano es un descerebrado, porque no sé qué, porque siempre está... Y yo... Pues lo que decía antes, Cristian, pues si te quieres comprar un Tesla, cómprate un Tesla, pero yo para el no dinero del Tesla... No
1: entiendes nuestra locura. No, no
2: entiendes no entiende nuestra que es locura. locura. Es que yo pienso que gente como nosotros y fijaos lo que os digo esto va a ser un poco da Vinci el, el, el otro da Vinci o sea o un, o un eh, como una pre, premeditación no pienso que la gente como nosotros a lo mejor somos un poco más avanzados al tiempo actual por eso decías eh, Cristian que no es el tiempo del iPad pero es que yo creo que si tú eres un poco abierto en horizontes todo evoluciona y y no te digo que vayan a desaparecer los grandes ordenadores, pero que hoy en día, vuelvo a repetir, si no eres, y ahí yo sí que voy a utilizar la palabra nicho, un nicho muy específico, que necesitas un gran producto, tía, tío, qué comodidad, me pongo así, me pongo así, edito un poco, termino en el iPad, ahora me echo, ahora me salgo al jardín, ahora lo dejo encima de la encimera de la cocina, Hostia, es que es el futuro, colega. O sea, es la comodidad, la versatilidad, la modernidad. Yo, por ejemplo, ahora veo el, el MacBook Pro y vale que, que es muy bonito y ¿eh? me encanta. Pero es que lo veo ya como viejuno. ¿Me vas a comparar un iPad que es un cristal liso, súper fino, súper minimalista, a ese tocho ahí on, metido? Pues no. O sea, yo quiero mi iPad y lo veo maravilloso y súper bonito y súper futurista. Y con mogollón no, y
0: de, de cosas. Y, de, y lo que tú has dicho, que encima ahora tienes un, un, un M2. Que ojo, eh, que cuando salió el M1, ya no el iPad, eh, cuando salió los procesadores M1, todo el mundo le voló la cabeza de lo rápido que iba, lo potentes que son, que no sé qué. Y éramos hemos pasado de que, ah, bueno, el iPad, el, el iPad Pro tiene un M2. ¡Ojo! El iPad Pro tiene un M2. ¿Me entiendes? O sea, ha salido el Mac Mini... Y le han puesto un M2. El de base. Y te dicen, es que es muy buen producto. Así el iPad no lo es. No está al nivel. Sí, claro. Apple lo malo que tiene es que te recorta ese chip en el iPad. Es lo malo. Te lo capa. de todas las funciones. Deja, de, deja que los desarrolladores puedan sacarle provecho. Y ahí es donde ya se verá después si, si el iPad vale la pena o no, ahí es donde querrán apostar los demás o no querrán apostar, yo en mi caso sí que apostaré por el iPad, yo sí que ahora me dices que me, se, me, se me rompe el iPad y me, y me tengo que comprar otro el día de mañana probablemente me lo compraría que me tengo que comprar un producto de Apple y solo por elegir uno y ya no se me ha roto el iPad, no me compro un iPad con este voy tirando, ya pediría a lo mejor por, por un solo mes o me renovaría el iPhone pero es que es, el, es para mí el iPad es el dispositivo total, para mí.
2: Pues hace nada hice una encuesta de estas de Twitter y hay algunos seguidores que tengo que son así gente de esta importante o números uno en YouTube o tecnología y tal. Y me contestaron hasta por privado. O sea, una chica que es CEO de una empresa en Reino Unido de tecnología y me, porque pregunté, ¿qué os compraríais? El iPad Pro M2 con por lo menos un tela para aprovechar los 16 de RAM o el nuevo MacBook Pro M2 Max con 90 y pico gigas de RAM. Y toda la gente, si puedes comprarte el Mac, el Mac, el Mac, no te gastes, no tires el dinero en el iPad, no sé qué. O sea, y yo, pero o sea, la gente es como que el iPad lo, lo consideran una mierda y no lo entiendo. Es que ofrece tanto que yo no entiendo por qué la gente tiene esa mal versión por el, por el iPad. es Todo el mundo, estás loco, no sé qué, no, cómprate un iPad de base de 500 euros y luego te compras un más. Sí.
1: Hombre, si sí, sí, sí es verdad que hace, hace poco con un iPad de educación podía hacer lo mismo con un iPad de un iPad Pro, ¿no?
2: Bueno, Lava, lo... que casi, y casi puedes hacerlo hoy en día, casi es lo mismo.
1: Sí, bueno, ya a partir de, la, de meter la serie M, pues esa, esa barrera se difuminó un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, tú, por Cristian, que no tiene un chip de serie M, no puede hacer, por ejemplo, si es verdad, ciertas cosas la parte eh, que no podemos hacer nosotros, ¿no? Por ejemplo, las aplicaciones profesionales como estas últimas que han entrado, te limitan, te limitan a la hora de, de utilizar un, un chi que no sea M, ¿no? Por ejemplo, lo que te comenté de renderizar en caché el, el vídeo para poder editar y no te dé con tirones lo he probado en el iPad Pro 2018 que tengo y no te da no te da la opción de renderizar en caché y sin embargo en los M1 como tenemos ese esos 16 GB y esa que te deja guardar en caché pues sí está esa línea entre las versiones M y las versiones normales
2: pero son muy bueno, poquitas eso... ¿eh? yo
1: Sí, bueno, a la hora de, de mover OS, ya después cuando pusieron que reafirmaron de, de poner este Manager en todos los iPads a partir del 2018 hacia adelante, eh, ahí sí, pero en principio lo que es este Manager y la multitarea solamente era a partir de M1. Lo no pasa es cualquier motivo eh, se fueron hacia atrás y se mira, pues lo vamos a poner a partir de 2018, ¿no? de los iPads
0: 2018.
1: La verdad es que fue un acierto, ¿Por qué?
0: ¿Por porque... Qué? Porque realmente son equipos que todavía son muy potentes, ¿eh? Claro, claro, claro.
1: Eh, es que da de cuenta que una iPad de 2018 tiene suficientemente potencia como para mover la multitarea que trae que trae iPad, ¿no? Que tampoco es... que necesita mucho recu no necesita mucho recurso. Ahora sí, la, lo que es la, el escritorio, la, la pantalla extendida, sí, ¿no? Porque por lo que sea necesita un extra de memoria para poder guardar en caché lo que está reflejando ahí en esa pantalla, ¿no? Por, lo, por la explicación que dieron que dieron en Apple, ¿no? Pero
2: Veo que está
1: súper puesto, eh, José. Sí, bueno, como cualquier cualquier freak de, de Apple, ¿no? <ríe> Yo creo que
2: soy sí, el más vean... ideal, ¿sí? de los tres, ya os
0: digo. No, no creo. Pero para que veáis que eh, aunque, aunque los chips de antes no sean tan potentes, ¿vale? El A12, el bayon, el A12 bayon C, ya sé que tengo, sí. Ah,
1: creo ¿vale? que era ¿Es, Z. Es el
0: de 2018 también era potente, no me acuerdo cuál era. Sí. Y, o sea, es que te pones a renderizar un, un, un proyecto, un vídeo que has hecho en LumaFusion o en DaVinci y te lo renderiza. Póntelo en... en y, y lo puedes hacer en el, en el iPad de 2018. 2018. Ponte en un MacBook de 2018 a renderizar un vídeo. Aquí empiezan los ventiladores. En un iPad te lo está haciendo. Sí. Se calentará, pero tampoco es una barbaridad. Pero te lo hace, te lo renderiza. Ojo, también depende de qué tipo de proyecto, ¿eh? A lo mejor viene aquí Dani Spla, que yo lo he mencionado varias veces, y te dice, es que a mí me ha petado. De Hombre. hecho, es que él ha editado, ha hecho vídeos y dice, no, no, al final ha petado, ¿no? Pero, coño es que estaba metiendo, también estaba forzando la máquina con vídeos de 6K, con no sé qué, con no sé cuántos, para ver hasta dónde llegaba.
1: Pero se nota la ¿Sí
0: potencia hay ordenador de... Hay ordenadores que no mueven, hay ordenadores que Pero no mueven directamente.
1: La, la potencia de, de la serie M se nota. Por ejemplo, yo en el programa de, de 3D ¿no? que, que utilizo, pues hay proyectos que directamente cr crashean, crashean y se cierran en el 2018. Y sin embargo, en la serie, en el M1, que tengo yo con 2 teras y 16 GB de RAM, te lo, te lo abre perfectamente, ¿no? Y te lo mueve, ¿no? Entonces, sí es verdad que, que los chips de serie M son más, son más potentes o que, 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 que versiones anteriores, ¿no?
0: Bueno, que, que si hay, que no hay la eh, siguiente iPad solo para fastidiaros a vosotros, ¿eh? que no sepáis. ¿eh? <risa> sí, pero bueno, es, 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 es a lo que
1: vamos, ¿no? A la utilización del iPad, ¿no? Según tu forma de trabajar, ¿no? Si no necesitas un Serie M con un iPad de educación, te, te puede valer perfectamente. Si necesitas escribir un libro, editar correo, editar documento,
0: cómprate un Air. Con una perpensis. Bueno, es que, de hecho, es lo que, lo que decimos, ¿no? Al final te terminas comprando un Pro. Quizá por, por por que tú te ese pasito de que quieres más, ¿no? De, Exactamente. De, 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 voy a editar vídeo. Eh, un ingeniero necesita mucha potencia gráfica para, para, para sus planos, para no sé qué. Exactamente. Para un pro. vale Pero después, por ejemplo, eh, si yo no hiciera vídeo con un mail, me vale. O sea, con, con el normal Sí vale. sí. Porque después tenemos, ¿vale? Eh, en el tema de lo que he dicho antes de los programas, ¿no? Estábamos hablando de los de, 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 de vídeo. El podcast. Lo produzco desde el iPad. Con, un, con una aplicación que va para que estudio lo grabo en directo tengo una mesa de mezclas en, en, en la pantalla del iPad y ya está con cualquier iPad lo puedo hacer lo puedo hacer con el iPhone vale pero con cualquier iPad lo puedo hacer entonces mmm, es que lo que lo que, lo que defendemos quizás no es no es el iPad Pro defendemos el ecosistema no lo que pasa que tiene muchas limitaciones tiene tiene por decisiones de Apple no lo capan eso es lo que, lo que el día de mañana tiene, tiene que cambiar. Pero que son, son una, una bestia. Cualquier iPad de, de hoy en día es una bestia. O sea, el, el iPad más básico es una bestia. Es que tú no, no puedes decir me voy con el ordenador más básico a hacer cuatro cosas. En cambio, me voy con el iPad más básico y casi, casi te hace todo. Es que hasta te, te, te edita vídeo. Pero es sí, sí, la sí. Las penas más, más pesadas que tiene.
1: Completamente, completamente Perfecto. de acuerdo contigo.
2: Sí, a ver, os cuento yo. Bueno, vosotros sabéis y, y les cuento a nuestros video oyentes que yo soy el más negado entre mi hermano y yo, que él es el más tecnológico. Entonces, Norman suele editar más los vídeos y yo solo soy el que salgo explicando y haciendo el show. Pero eh, hay veces que sí que me he atrevido, que además lo ponemos en cada vídeo, quién lo ha editado al final del vídeo y de qué manera. se si ha sido con un iPad, con un Mac, el modelo y tal, para que la gente vea que desde un iPad también se puede editar sin ningún problema y que aunque el editor sea un negado como yo, si experimentas también lo puedes hacer. Pero fijaos lo que os digo, Norman es muy de Mac, maquero y muy de Final Cut, Final Catero, bueno, no sé. <ríe> y eh, al final muchas veces me dice, ah, trae el iPad. Y es lo que os digo, se tira ahí en la isla de la cocina o en, en el sofá y tal, porque le es tan cómodo que lo hace con LumaFusion, en, en lugar de estar con el Final Cut, ¿no? Por eso, por eso os decimos o os digo que, que yo entiendo que los grandes youtubers de hoy en día a lo mejor tengan unos equipos guay, pero es más casi por capricho, ¿eh? porque para editar un vídeo, haciendo un unboxing, hablando de tal, o hacer un podcast, es que con un iPad vas que te matas. O sea, mm. luego ya es lo que tú te curres. De, pues lo que hablamos, venga, claro. en esta conversación que hemos tenido me voy tres veces a cambiar. Ahora le digo a mi hermano que me traiga un café, ahora un pincho de tortilla. Luego salgo por el jardín y veas mi coche. O sea, esas son ya cosas que tú te preparas para montar tu vídeo, tu proyecto. Pero en sí el... La maquinaria principal con la que lo editas con un iPad para hacer corta-pega, cambiar el color, tal. Y es que yo no, no veo más. Hace una transición, no sé, o sea, no lo puede hacer un iPad. Yo pienso que sí, lo puede hacer un iPad.
0: Yo creo que sí. Vale. Eh, yo el que utilizo... Es normalmente LumaFusion, ¿vale? Porque sí que es verdad que Da Vinci quizá con, con mi iPad le cuesta un poquito y que uh -huh. tampoco lo sé utilizar tanto. Y me es muy muy cómodo lo que decimos. Es que para, para lo poco que yo he hecho, que también llevo mucho tiempo sin hacer vídeo, eh, o sea, sin editar vídeo, pero para lo poco que, que, que he subido yo en YouTube, es que me, me, me basta. Me basta LumaFusion. Para mí era la, era la aplicación. O sea, la aplicación era Luma. Entonces... Eh, es, es lo, 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 los dos programas que utilizo. No, no me hace falta nada más. Después nos vamos, por ejemplo, a... a... Yo, por ejemplo, sí que tengo el podcast, ¿no? Y, y, y utilizo dos aplicaciones en sí para para, para para el podcast. Para grabarlo, utilizo Backpack Studio, que es la consola, ¿no? Te hace una especie de consola con botoncitos y puedes... Me gustaría que nos
2: hablases de esa aplicación porque he visto tu vídeo... Eh, este, sí. de, que la comentas, y, y te quería preguntar si merece la pena para hacer podcast, porque es como una, una mesa con efectos o algo así, ¿no?
0: Sí, exacto, es una mesa de efectos. Hay una pequeña pega, ¿vale? Después tienes aplicaciones como Ferrite, que tú el audio lo puedes cortar, editar y tal. Eh, Backpack Studio, yo la veo más para hacer el podcast casi en directo. O sea, yo no, 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 no edito nada del podcast, me equivoco y vuelvo a empezarlo. Es, es, es tedioso, no es, es un procedimiento tedioso, muchas veces, sobre todo cuando llevo tanto tiempo sin grabar y no me sale todo tan fluido como yo quiero lo escucho y digo, ah, no me ha gustado lo vuelves a grabar, no sé qué en, ferrer, en ferrite, por ejemplo, puedes ir cortando lo, lo, los cachos que te gustan y, y, y haciendo tú las nuevas pistas
1: y... Cristian, ¿has probado Garazban?
0: Demasiado para mí, eh demasiadas cosas para mí tiene demasiadas cosas Garazban me lío yo sí. en, en tema del podcast, al final, he buscado sencillez. Que cuando me canso de, de las musiquitas que tengo, las cambio y ya está. Pero el procedimiento siempre es el mismo. Le doy a grabar, le doy al primer botón que es el la intro, digo la introducción sí. y el siguiente botón, vale, que los tengo en cadena, el siguiente bo eh, botón eh, y ya empezamos el podcast. Y lo grabo directo, una pasada la aplicación. Y después la otra que tengo, que también puedes hacer eh, podcast desde ahí, es la aplicación de Anchor, que es la que me mueve todo el podcast, ¿vale? O sea, directamente me creé un, un perfil en Anchor y ya eh, Anchor me lo distribuye a todos los sitios, antes de que fuera de Spotify también, ¿eh? Y, y ya está, no te hizo nada más para, para, para el podcast. ¿Vosotros os animaríais a, a hacer algo?
1: Pues mira, yo no he hecho ningún podcast, este es mi primer podcast, video podcast, ¿no? Es mi primero y he trasteado, como tú dices, la aplicación de de, Ferrari, de Ferrite, la Garasvan y Mapaga Estudio, ¿no? Las tres, ¿no? La verdad que las tres están muy bien, ¿no? Eh, en lo que es Garasvan y Ferrite he visto que tiene la opción de cortar, pegar, igual que en un editor de vídeo. Son más completas. Son más completas y la verdad que está muy bien. Pero la de Garavan, sí es verdad que tiene esos botones de para poner, poner tu intro y poder gestionar tu, tu podcast de manera más, más sencilla. Pero a la hora de editar, sí me gusta más Garavan que Ferrite, la verdad es que es, la he, la he trasteado. <risa> <risa> sí, no, pero que te comento que ya te digo que la he estado probando y, y está muy bien. La verdad que tiene, y además es gratuita.
0: Hombre, es que GarageBand es una, una aplicación, un programa, llámalo como quieras, es brutal, ¿eh? Muy, muy sí. completo,
1: muy, 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 muy,
0: muy completo. Muy, sí. muy completo. Puedes hacer tus melodías, Yo... tu
1: música, está muy bien.
2: Sí, es una pasada. Yo le, o sea, toco instrumentos ¿no? en plan amateur y me encanta, me relaja muchísimo. Incluso esta pequeña se queda dormida siempre con la siesta haciendo melodías con GarageBand. Y sí que he trasteado eh, la de Ancor que la tengo instalada en el iPad, porque sí que quise empezar podcast, porque todo el mundo me decía, empieza podcast tal, porque como te gusta tanto hablar y eres tan natural, no que tendrás oyentes. Pero como vi que el canal de YouTube apenas tiene seguidores, dije, eh, pues paso. Y eso que grabé un podcast para luego lanzarlo y lo tengo ahí el proyecto todavía guardado en Anchor, que era algo así como mis inicios con Apple o contando así un poco. Pero no, no me he animado a publicarlo por eso, porque vi que tampoco tenía mucho interés en el canal de YouTube. Digo, pues, no me voy a meter ahora en un podcast. No, pero Así que... que este es el primero.
0: Créeme que, aunque hable del mismo tema, tanto en el canal de YouTube como en los podcasts, vale son públicos diferentes. Son públicos diferentes, porque tú en YouTube puedes llegar a gente que, que busca sobre tecnología como cualquier otra persona. El podcast, al final, te van a ir a parar ese nicho de personas que quieren escuchar cosas de tecnología y si tienen la suerte de que te, de, o sea, te con, llegan a, a pinchar en tu en tu canal y escuchan algo y les gusta ya son mucho más fieles son, son, son somos bueno somos porque yo sí. me considero también bueno, yo escucho muchos podcasts de hecho escucho más podcasts que música y y somos más 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 fieles a la hora de decir ostras me encanta cómo esta persona está transmitiendo, sigo hasta a, 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 todo, o sea, todo, todo lo que publique lo sigo. En cambio en YouTube eh, es distinto. Oye, este vídeo mmm, no me interesa, no lo veo. Da igual, has visto la miniatura, has visto el título y es lo mismo, tú en el podcast haces lo mismo, pero lo escuchas. Somos hmm. más fieles a la hora de... de, así, de así,
1: conocí a, así conocí yo a Cristian. Eh, soy consumido mucho de Posca y me metí en Apple Posca busqué tecnología Apple y apareció, digo, mira lo seguí y la verdad y al final entrellamos una ¿Y amistad y me invitó aquí digo no me lo puedo creer <ríe> y mola. mira y con mi favorito de Posca, pues grabando uno con él, vamos
0: muchas gracias oh, como mola pues eso, yo yo creo que si, si os animáis y aparte lo que comentamos ayer en la llamada que hicimos, no para planificar todo esto, eh, es divertido. Es mucho más divertido que... que, que ojo, a mí me gusta editar vídeo, ¿eh? A mí me gusta editar vídeo, lo que no me gusta, sí y no, es ponerme delante de la cámara. Porque me pongo nervioso, porque cuando lo ves dices, mmm, esto no, esto sí, no sé utilizar muy bien la cámara, porque yo utilizo una, una cámara... Una cámara DSLR que lo podría hacer con el iPhone, ¿eh? Pero quiero ese efecto un poquito más boqué Quiero cuatro chorradas, quiero. Pero me gusta editar. Pero es que el podcast es divertido. No lo edito. Directamente yo no lo edito. Yo, ¿eh? Después hay gente que sí, hay muchos muchos podcasts que sí, que se lo editan. Pero yo, de, de, del modo que lo hago, yo no lo edito. Yo me divierto. Me divierto haciendo el podcast. A la vista está, Exacto. Sí, a Después, la vista eh... está. Por... <risa> dime, dime.
2: No digo, así. habíais visto alguno en la serie, la segunda parte de Sex on the City, just like that, que hacen no. podcast en directo.
0: No, no sé fans no, lo de Lo escuché, lo escuché.
2: Sara Jessica Parker. No. <risa> bueno, bueno pues no. ella. Dime, dime.
0: No, no digo que yo no, porque no, no, me, no me gustaba esa chica como actriz. No me, no me terminaba de gustar. <risa> pues bueno, si, si, si queréis... ¿Qué eh, falta? Falta, pues bueno, eh, la gestión de, de los proyectos que tenemos, ¿no? De los canales de, de, de YouTube o, o, en este caso yo, de todo lo que, que es el proyecto de Probando Cacharritos, ¿no? Eh, si queréis empiezo yo. Y es que yo lo gestiono todo con el iPad, ¿no? Desde... No es la primera cosa que, que, que he hecho en Probando Cacharritos. Yo empecé, verdaderamente empecé con, con una página web. Me hice un WordPress y, y tenía mi página web. Y la verdad que, que lo gestionaba todo desde, desde el iPad ahí de, de, de tercera generación. Era una pasada. Yo lo hacía todo de, desde el iPad. Eh, ¿Qué más? Eh, también hago, por ejemplo, el tema de YouTube. ...tanto lo, la edición de vídeo... ...como a la hora de subirlo... ...a la hora de buscar el contenido que queremos... ...para, para meter la música en los vídeos... ...todo, o sea, todo lo hago desde el iPad... ...y después ¿Y... el tema de... ...¿Pagas de... alguna suscripción... ...para las músicas de los vídeos? ...no, intento que sea todo música... ...sí, libre de autor... ...vale, que lo único que te dicen a veces... ...es que pongas la mención, ¿no? ...de quién ha creado... Ese, ...esa música o lo que sea y claro en principio es que mmm, para lo que como no genero nada de dinero y eso seguramente sea lo que pase que no, nunca llega a generar dinero vale tampoco <risas> puedo permitirme exacto tampoco puedo permitirme el lujo ¿no? de invertir un poco más de dinero en, en estas cosas entonces ahí sí que busco pues, la, la, la música que, que esté libre de autor y para los podcasts también ¿eh? yo lo que son las entraditas y la introducción la música de fondo al final son, son cachos de, de canciones que he cortado y he y, y cogido ese, ese cachito pero es toda libre libre de autor entonces eh, la, eh, lo que venía diciendo me gestiono puedo, podía gestionarme el, la página web que en este caso quiero hacer una, una newsletter el día de mañana yo también la puedo hacer directamente desde el iPad el canal de YouTube ya sea tanto la edición bueno, todo desde el comienzo hasta el final de, del vídeo todo lo hago desde el iPad los podcasts también todo lo hago desde aquí, no. no Como hemos dicho antes, lo hago en directo, lo pincho, lo subo de Anchor y ya está. Y después, pues eh, el tema de las redes sociales, ¿no? Eh, también lo, lo gestiono, pues no, no es que tenga gran cosa, pero lo gestiono todo desde el iPad. Sí que es verdad que eh, las aplicaciones en el iPad, la de Instagram y todo eso, es un poco. no está bien implementada, pero a la hora de editar la fotografía, eh, escribir los textos, buscar información de lo que quiero que quiero hacer tengo la, la idea, me la apunto y me la apunto en recordatorios o sea, todo lo gestiono desde el iPad de ahí la productividad para hacer el proyecto probando cacharritos, también lo hago desde ahí entonces, pues bueno todo el tema de, de, de producir contenido, lo hago desde el iPad
1: Yo también Super. yo tengo mi canal de YouTube que ahora mismo está, está parado He especializado en solamente en unboxing y, y enseñar productos. Y tengo mi cuenta, bueno, mi, mi canal de YouTube es Edition Berraquero, por si alguien me quiere seguir. Eh, aunque ya, como he dicho antes, lleva tiempo sin publicar contenido, pero bueno, ahí está. Eh, mi cuenta de, de Instagram, eh, que es de barra Berraquero. Y mi cuenta de Twitter, es lo mismo, eh, Edition Berraquero y... Si alguien me quiere seguir por ahí, pues por ahí estoy. Y todo eso con, con el iPad. Desde el iPad lo controlo todo, tanto Instagram como Twitter como YouTube. Todo lo, lo manejo desde el iPad. Está genial.
2: Eh, nosotros igual, nuestro modesto canal de YouTube se llama I Kike, como la gran iJustin. Pero yo en calvo y no siento tan guapo. <risa> y, y lo hacemos la, mayoritariamente desde el iPad. Y, o sea, tomamos los vídeos con el iPhone y editamos con el iPad. Porque ya os digo que aunque Norman es más de Mac, al final es que casi siempre me dice déjame el iPad, que voy a terminar en el iPad. Y digo, joder, no te quieres comprar un iPad, pero no, coges el iPad. Ya, es que es más cómodo, es que tal. iPad, buscamos la música desde el iPad, editamos las miniaturas y todo desde el iPad y eso en el, en el canal de YouTube y luego pues en la pequeña consulta que tenemos de osteopatía y medicina tradicional china ya os digo vamos desde el iPad, todo lo que son facturaciones gestoría eh, emails eh, mailing, publicidad eh, montajes, textos y luego mis escritos de libros todo con el iPad eh, o sea es que para mí el iPad eh, mucha gente pregunta en Twitter, ¿cuál es tu dispositivo preferido de Apple o si solamente te pudieses comprar uno? Evidentemente, digamos, el núcleo del ecosistema es casi el iPhone, ¿no? El, el pilar angular. Sí. Pero es que sí. luego, el iPad. Yo, hoy en día, sin mi iPad, no sé vivir.
3: <risa>
2: <risa>
1: no, directamente... Sí, sí, eso. Lo, 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 con lo que decía aquí que ¿no? Que mi, nuestro centro de, de trabajo y de y de ocio es, es el iPad. Sí, sí, si nos quitan el iPad es como si nos quitaran una parte de nosotros mismos, ¿no?
2: Para mí sí, sí que, porque además sí. Cu cuando escribo, o sea, cuando tú escribes normalmente también lees porque te, el leer te enseña a escribir, ¿no? Y también coges muchas okay. ideas, palabras, tal... Mm -hmm. Y a mí, fijaos lo que os voy a decir, que es una fricada, pero a mí de siempre, desde que estudiaba, me ha gustado el olor de los libros, lo viejo, el pasar las páginas. Mm. Es como algo, o sea, como una historia, ¿no? Un arte, algo antiguo. Pues desde que tengo el iPad, lo he perdido. Sí, <risa> iPad, iPad, <risa> iPad. Tengo <toda> la, <risa> todos los libros, todas las colecciones y me encanta, me chifra tirarme a leer con el iPad. Es delicioso. Te puedes cambiar la letra, el color, eh, ya empiezo a perder vista de este ojo, pero me estoy haciendo mayor. Entonces, no sé, el iPad es que me lo facilita todo tanto. Hay una cosa súper importante que no he dicho y me gustaría recalcar, es que el Mac, aunque tengas las deliciosas 16 pulgadas que tiene Norman, tú no puedes hacer los textos las, de las fuentes del sistema más grandes con el iPad. Vas al centro de control, eliges... Y todo grande. Y dices tú, es que esto es una maravilla, colega. Y un Mac no me deja. iPad, iPad forever. Chicos y chicas que nos estáis oyendo.
0: <risa> no, y después hay mucha gente, ¿no? Que, que te dice, no, es que yo el iPad no, no lo utilizo apenas, no sé qué, que para mí es un dispositivo que no que no es principal y tal. Pero después se han dado cuenta que han perdido ese iPad y han dicho, me falta algo. Me falta algo. Mm. Vale, pues te falta... Eh para lo que estás acostumbrado, a hacerse, que acostumbrado sí. no hace servir ese iPad si le hubieras dado otro servicio te faltaría más todavía ¿sabes? si, si, si te hubieras empeñado a decir, no, no, mi flujo de trabajo es el iPad hmm. mm, te faltaría por ejemplo, canales como como, como Víctor Abarca, que es grande ese gestiona todo desde el iPad, no utiliza un, un, un el Mac para esas cosas o sea, él se levanta por la mañana eh, eh, va al iPad, lo abre, teclea todo, o sea, teclea todo, eh, pone todo lo que quiere, busca información y tal y cual, por comodidad en el iPad. Uh -huh. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Es algo que tú te acostumbres a, a hacer. Entonces, nada, yo creo que no podemos decir más del de, de, de iPad en de, de lo que yo había no, dicho. No, yo creo o sea, que entonces...
2: no. Y, y es más, eh, os digo una cosa que ahora que, que mentas al gran Víctor Abarca, eh, si él quisiese, perfectamente podría editar sus vídeos desde un iPad. Pero bueno, suerte tienen a lo mejor como Víctor, como Justin, que ella incluso tiene una empresa ya de edición profesional, que incluso hace cine y todo, pero si ellos quisiesen y a lo mejor no tuviesen recursos o no les cediesen equipos cantochos con un iPad, podrían hacer contenidos de vídeos de YouTube. YouTube, si hacen ya otras cosas, y sí. no te digo que no, pero ¿eh? ya sus vídeos de YouTube que les costase más o menos, pero desde un iPad perfectamente puedes mostrar lo que tú quieras a, al, a tu público.
0: Correcto. Vale, pues en principio hasta aquí sería el, el podcast de hoy. Ya hemos hablado todos los que queríamos, temas que queríamos hablar. Sí que es verdad que, que nos hemos dejado cosas en el tintero, ¿no? Por ejemplo, darle un poquito más de, de caña, ¿no? Que, que sí que, aunque defendamos mucho iPad y el sistema, el sistema de iPad, iPadOS, tienen mucha, muchas carencias. No lo vamos bueno, a pues escuch, no, escuchar no, 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 chicos, lo si, a a nos a lo
2: pide, si nos lo piden nuestros videoyentes hacemos otro podcast, claro. No pasa nada. Sí,
0: claro. Exacto.
3: <risa> sal, saldrá sobre... primero?
0: <risa> hacemos uno sobre las quejas ¿no? que tenemos del de iPad. Claro. Pero <risa> que, que aún así...
1: Dejad los, coment los comentarios de qué queréis que hablemos el próximo día. Sí, por favor, Exacto. es
0: muy buena idea, José, sí. Y eso, que aún así, teniendo todas esas carencias... Lo defiendo, lo defiendo a muerte. Para mí la uh -huh. IOTAD es, es el, el equipo que utilizo siempre. Para Pero mí nada, ya os digo... Dime, 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 Quique.
2: No, lo que he dicho antes que para mí es, o sea, magia y es el futuro ahora. Para mí es, no sé, algo que no me
0: imaginaba que iba a disfrutar tanto. De hecho, eh, en el futuro... No dará la razón, tú no te preocupes. <ríe> no dará bueno, razón. somos visionarios,
2: ¿no? Como es tibios, <ríe> somos visionarios.
0: Pues, ¿queréis decir algo más? Vamos ya vamos ya cortando la misión y, y todo. Uh -huh. no, para que lo vale. sepan, eh, la gente que nos vea eh, también lo pondremos en, en, el, en el podcast, lo subiré también lo que es el audio. Y entonces lo podrán escuchar o. o bueno, escuchar o ver lo que ellos decidan y hasta quizás lo tenía que haber dicho antes ¿no? al principio eh, al pero bueno eh, por mí ya está, yo creo que, que llevamos un, un rato hablando ha sido muy ameno, estoy encantado de nuestra primera toma de contacto ¿no? para, 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 para el vídeo y que me lo he pasado en grande y que nada, sí, igual. Yo, por mí esto si se, se repite yo, yo lo seguiría repitiendo vamos sacando Perfecto. temas y, y ya está Genial, mi parte.
2: Eh, igual, eh, a toda la gente que nos estáis viendo o escuchando, muchas gracias. Y esperamos, como dice José, participación activa por parte de vosotros. Hacednos comentarios, dudas, lo que os apetezca de lo que hablemos. Y eh, para mí también ha sido un placer, como dice Cristian, muchísimas gracias a Cristian y a José por haberme invitado a este podcast. Y, bueno, ojalá se vuelva a repetir.
1: Pues para mí también ha sido un placer estar aquí con Kike con y con Cristian. Con Kike lo, lo he virtualizado porque <risas> no, lo, no nos conocíamos eh, solamente por Twitter. Con Cristian ya lo conocía anteriormente y, y sí he hablado, hablado con él. Y para mí ha sido todo toda una experiencia estar aquí con, con ustedes dos y, y hacer este podcast, ¿no? que para mí ha sido el primero y muy agradecido. Y espero, vuestro, espero vuestros comentarios en el canal de YouTube de, de Cristian y, y de Kike y mío. Y que nos digáis si os ha gustado o qué os parece. Para mí eso, me despido y todo un placer estar aquí con ustedes.
0: Pues eso, eh, lo que hemos dicho, ¿no? Ya pondré a ver, debajo de, en, uy estoy espeso esto también lo voy a recortar
1: la cajita es de, de la descripción
0: eh, del vídeo no exacto pues cuando termine la edición y todo vale pondré todos los datos tanto de las cuentas de, de José como de quique de, de, de sus canales de, de, del proyecto que tienen ellos pondré también el mío y cada uno pues eh, ...subiremos este vídeo en su... ...en su canal, ¿no? Entiendo... ...bueno, si queréis vosotros lo subís... ...y, y si no, pues ya ya miráis lo que hacéis... sí yo sí y nada, por supuesto. Lo que... ...lo que habéis dicho, ¿no? Eh, esperar que, que... la gente nos comente, ¿vale? ...los que nos estáis escuchando, nos estáis viendo... ...comentar todo lo que queráis, que para nosotros... No, ...primero lo que nos encanta, ¿no? El, ...el hablar con más personas... ...y segundo, pues que también nos ayudáis... ...¿no? A, a crecer un poquito más... ...a coger más uh -huh. experiencia en, en esto... Y nada, pues ya me despido yo también de, de del vídeo y del podcast. Pues nada, chicos, lo dejamos aquí, ¿no?
3: Un placer. Igualmente. Igualmente.